0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Vous savez, je crois qu'un de mes plus grands plaisirs dans la réalisation de ce podcast, c'est avant tout de vous rendre accessibles ceux qui font l'horlogerie, dans des échanges simples et vrais. Et là, en ce sens, l'épisode avec Jean-Claude Biver était une masterclass. J'ai tellement hâte qu'il revienne dans l'émission pour creuser encore et encore et partager avec vous ces moments. Du pur bonheur. Et encore une fois... Vous avez pété les compteurs d'écoute. Merci. Ah, et pour les moins timides d'entre vous, montrez-moi ce que vous portez et n'hésitez pas à poster votre montre du vendredi sur fond d'écran du podcast, sur votre story. Un peu comme on faisait l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je republierai à mon tour. Mais avant de commencer, je suis super fier de vous annoncer mon nouveau partenaire. ABP Concept, a.k.a. l'atelier du bracelet parisien. Cette boutique est une véritable institution. J'ai d'ailleurs reçu récemment Yann Perrin dans l'émission, épisode 53, je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Et là, ABP, c'est vraiment le kiff absolu pour personnaliser et sublimer nos montres. Faites-vous ce plaisir au moins une fois dans votre vie, et même si vous ne prenez rien, vous devez au moins voir ça, c'est un délire. Une boutique à l'ancienne, avec un choix quasi infini de posserie, une personnalisation du bracelet à un niveau incroyable, histoire de porter LA pièce qui vous ressemble. Et je peux vous dire que ça change tout. Perso, je me souviens comme si c'était hier de la première fois où je suis allé chez AVP, tellement cette expérience m'avait marqué à l'époque. Et je ne parle même pas du plaisir ressenti lorsqu'ils habillent votre montre du bracelet que vous avez commandé. Ces artisans transforment votre idée en un objet réel, tout simplement magique. D'ailleurs, il s'apprête à refaire une beauté à la boutique pour encore améliorer l'expérience client, et Yann souhaite en profiter pour proposer le stock existant de bracelets, Apple Corner, maroquinerie, accessoires et tout ce qui est en stock à prix remisé. Aussi, vous me demandez souvent par MP si je connais des revendeurs Pro Vintage. Bah ben là, non seulement ils ont du stock pour toutes les bourses, et vous pouvez d'ailleurs voir les montres en ligne, mais en plus, à cette occasion, ils consentent une baisse de 300 euros sur chacune des pièces en stock. Carrément canon pour en savoir plus, soit le site web abpconcept.paris, soit directement en boutique 56 place du Marché Saint-Honoré Paris 1er. A bon entendeur. Et maintenant, place à l'épisode 58. Après avoir reçu Pauline et Valentin soir, je vous avais promis de recevoir le père, le créateur de la legacy, celui par qui tout a commencé. Et quel plaisir de le recevoir pour évoquer ses débuts, à une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, pour reprendre et modifier la célèbre chanson d'Aznavour une époque où tout était à créer dans la distribution horlogère et particulièrement dans la seconde main et vintage peu populaire à l'époque Jean est un visionnaire un observateur de son environnement il écoute réfléchit projette et crée il l'a fait en repensant sa distribution mais également en ajoutant la pierre précieuse à l'édifice de son empire à savoir la joaillerie Dans cet épisode on parle des années 90 de vintage, de stars et de films entre autres. Le tout sur fond d'anecdotes. Bref, tout ce qu'on aime sur DM&V. Vous voulez 1h30 de kiff Vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois le membre d'une famille qui est déjà venue sur l'émission, qui est déjà venue sur Démontrez-vous. Une famille qui vous avait touché par son histoire et sa sincérité. Euh, il s'agit de la famille Lassois, bien sûr, dont j'avais reçu les enfants Pauline et Valentin, la next-gen, comme j'avais aimé à les appeler. Euh, entre autres sujets, on avait évoqué la genèse de la saga Lassois et notamment les débuts de Jean Lassois. On avait parlé de toi directement. Celui par qui tout a commencé en 1990. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode numéro 52, où justement où Pauline et Valentin ouvrent le bal de la famille Lassois. On a commencé par... La fin. Et maintenant, on va revenir à la jeunesse, justement. Jean, bienvenue sur Démontrez-vous.
1: Merci. <rire> c'est un petit flashback qu'on va faire. Hein
0: Alors, c'est un petit flashback. Je vais te... Je vais te... te... t'expliquer te, te, un petit peu comment ça se passe. Euh, comme je dis toujours, c'est comme au tango, tu te laisses mener, Et puis... Euh... <rire> je suis. Euh, et c'est marrant, donc je suis ravi de te recevoir. Et c'est assez drôle parce qu'en préparant l'émission, j'ai fait un tour dans ma bibliothèque, tu sais de quoi je vais parler. Mmh. <rire> et je suis tombé sur un de tes ouvrages. Le fameux L'univers des montres. Euh, Coécrit avec euh, Gillette. Je crois que ça a été sorti en 95.
1: Et on avait fait aussi euh, les Montres des Stars.
0: Ouais, exactement. Sans Gillette, qui était biographe euh, ouais. des stars, etc. Hein. Très grand euh, ami de Johnny. Voilà, qui avait fait beaucoup de biographies sur Johnny, qui avait bossé chez VSD, je crois, oui. etc. Et moi, le mien est daté de 96. Donc tu vois, c'est pas une passion qui date d'hier. Mmh. Et le mien, la, la, la couverture est décolorée <rire> par le soleil. <rire> donc ça fait des montres vintage, ultra vintage. Et c'était vraiment une référence à l'époque. Hein, quand même. ce...
1: Bah, on a lancé un peu un mouvement parce que c'est vrai que dans ces années-là, ce n'était pas du tout euh, d'actualité, de parler de monde comme on en a parlé. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse. Il y a un développement incroyable des manufactures. Mais euh, il faut savoir qu'en 90, ça démarrait Et euh, bah, c'était le démarrage grâce à M. Hayek à Swatch. Hein. Il Bien faut sûr. quand même le dire. C'est lui qui a permis à tout le monde de redémarrer. Il a remis le pied à l'étrier à l'horlogerie suisse. Ouais. J'ai fait mon école d'horlogerie en Suisse et je suis sorti en 81 euh, de l'école mm. et je peux te dire que c'était pas reluisant l'horlogerie suisse, c'était euh, ouais. un peu compliqué. Euh, un des dans ma de classe, on était six horlogers, il y avait trois français et trois suisses. Incroyable. Donc euh, aujourd'hui, on se bat pour rentrer dans les écoles d'horlogerie en Suisse parce que c'est vrai qu'elles sont très réputées. Mm. Nous, on a en France... Je fais une petite parenthèse. Vas-y, je t'en prie. Tu euh, euh, la, la digression voilà.
0: dans les podcasts, le... <rire> tu peux y aller tant que tu veux.
1: Nous, en France, on, a, on est le premier pays européen en école d'horlogerie. Mmh. Donc, on fournit des horlogers pour l'Europe le, entière, même le monde entier, parce qu'il y, y a des horlogers qui partent à Hong Kong, il y a des horlogers qui partent à New York. Et, mmh. et moi, dans ma promo, je me rappelle à l'époque, il y avait un, un copain qui était parti travailler aux états unis il avait passé la carte verte, enfin, c'était toute une aventure. <rire> il a vécu, il a terminé là-bas. C'est pour dire que... <coughs> Cette petite parenthèse pour dire que l'horlogerie aujourd'hui, c'est fabuleux, c'est merveilleux et j'en suis super heureux pour tout le monde, pour mes amis horlogers, pour les collectionneurs, pour les gens qui vont devenir collectionneurs, pour simplement les amateurs. Mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas toujours été ça et euh, je pense qu'un peu de, de réserve euh, chez certaines, certaines marques serait de bonne loi. Voilà. C'est une bonne parenthèse, tu as <rire> raison, alors voilà, et
0: en fait c'est recontextualiser, tu as mis le doigt vraiment sur le fil conducteur de l'épisode, c'est remettre vraiment dans le contexte ce que tu as vécu, ce que tu as créé, ce que tu as instillé finalement il y a plus de 30 ans, mm. parce que ça paraît évident aujourd'hui, les montres vintage, etc. Moi j'ai commencé ma passion dans les années 90, donc si tu veux j'ai aussi vu ça, ah bah en même temps. et j'en parlais euh, avec Jean-Claude
1: Bivert, qui en parlait ah oui. bien sûr. Il était aussi au cœur du réacteur. Extraordinaire, Jean-Claude. C'est un Fabuleux. personnage que j'adore. Ouais. Et c'est un des rares qui est des, des, de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il est, qu est côté manufacture, ouais. mais il comprend très bien les horlogers, ouais. il comprend très bien les consommateurs. On dirait, Jean-Claude, moi, quand j'entends parler, on dirait qu'il travaille avec moi, qu'il est dans la boutique tous les jours et qu'il rencontre les gens. <rire> je te jure, c'est vraiment. Moi, j'admire. J'admire. Je suis grand, grand fan de Jean-Claude Biver.
0: Et c'est quand même aussi, enfin, tu sais aussi que. A il a commencé par observer Chaudemar, tu sais très bien, les horlogers pendant un an, enfin mm. tu connais son histoire. Et je pense que commencer justement par l'art horloger, comme il l'explique si bien, c'est ce qui a complètement changé sa façon de voir les choses. Et il comprend, comme tu dis, mais c'est divinement bien le truc en fait. Il comprend la chaîne de production, comme il comprend les artisans, comme il comprend la distribution, enfin il comprend tout. Et euh, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, comme on dit, et les mots pour le dire viennent aisément, et c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, vraiment, il t'explique des choses parfois complexe et de façon simple. C'est ça l'intelligence vraiment. Voilà. C'est un
1: compteur, hein c'est un compteur. Moi, j'ai ah oui, eu <rire> la chance de pouvoir le faire venir pour euh, des présentations avec des clients, euh, d'un débat qui devait durer une heure et demie, deux heures, à trois heures et demie, on y était encore. Et, euh, et les gens <rire> en redemandaient. Ouais, mais quand c'est passionnant, quand on est vraiment passionné, et qu'on rencontre un, des personnages comme ça, c'est super.
0: C'est ça, c'est ça. Il est, il est, euh, quand tu le rencontres, alors moi, il était un peu timé sur le truc. Je t'en ai expliqué parce qu'on a fait que 1h10, alors que tu sais bien que lui, ça peut partir ouais. dans les tours. Et donc, euh, on me disait, attention, il est timé, etc. Puis il m'aurait <rire> dit, c'est bon, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le temps. Alors que si tu veux, t'étais tiraillant. Entre... Ben ouais. <rire> mais vrai, vraiment épicurien, avec grand plaisir. Et donc, pour venir... Avant que tu te présentes, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il en peut en exister encore car ça, heureusement. heureusement, évidemment, <rire> et c'est le but du podcast, c'est vraiment une mine d'or, et comme tu dis, tu avais tous les prix des montres dans, dans, ce, dans, ce, dans ce livre, tu avais vraiment, alors les prix mmh. d'époque, quand tu les regardes, on se fait mal, mais ça c'est, je trouve que c'est un faux débat, c'est oui. autre époque, autre, voilà, je ne je je suis pas vraiment pour cette nostalgie-là. Mais c'est intéressant de voir comme les modèles qui étaient mis en avant ne sont pas les mêmes que maintenant. Euh, moins de modèles sportifs, plus de modes... Voilà, quand on, quand on retourne du côté de blanc tu avais beaucoup de villes et moins de... Voilà, tu, tu vois un petit Tout peu ce fait. que je veux dire. Euh, mais vraiment recontextualiser ça. Et tu avais l'équivalent dans l'auto, ça me fait penser à ça, même si ce n'était pas, pas un livre, mais c'était vraiment... Par contre, chez les buralistes, tu avais le du connu, Topscar, tu sais. Bien sûr. Alors, ce n'est pas le même ouvrage, on est d'accord. Mais je veux dire, c'était cette façon de rêver à travers des photos, des prix d'époque. Bien sûr. Et tu avais toutes les plus belles bagnoles qui étaient dans ce truc, c'était mensuel ou hebdo, je ne me rappelle plus ce truc-là. Et euh, c'était un journal de bagnoles et les mecs que ouais. t'avais plein d'annonces de voitures ouais, ouais, plus ouais. exotiques les unes que les autres. C'était peut-être bien hebdo, hein. Je crois que c'était hebdo. Et, et toi, donc, dans un genre complètement différent, donc on retrouvait tout là-dedans. Donc déjà, merci pour ça. Euh, tu l'avais mis je d'ailleurs à jour, je crois, au oui. fur et à mesure du temps. Tu l'avais fait plusieurs fois.
1: C'est chez Robert Lafou.
0: Exactement. <coughs> euh, mais avant qu'on aille un petit peu plus loin, est-ce que tu veux bien te présenter Jean, s'il te
1: plaît Oui, bah, j'ai euh, actuellement 62 ans. Ça changera l'année prochaine. <rire> et euh, j'ai commencé euh, à travailler sur les montres et les pendules à l'âge de 15 ans. Donc je me suis lancé euh, là-dedans à travers une école d'horlogerie qui se trouvait à Dreux, qui n'existe plus, qui s'appelait l'école d'horlogerie d'Annette. Et euh, j'ai passé mon diplôme de pendulier, ce qui était le, le dernier de l'époque. Donc j'ai réparé les pendules, des comptoises, etc. Mmh. Et puis après, je suis passé à l'horlogerie. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, deux ans en Suisse dans une école d'horlogerie. Mmh. Alors quand on vient de France et qu'on arrive en Suisse dans une école d'horlogerie avec tout le matériel qu'on pouvait avoir, je vais te dire, j'avais des étoiles dans les yeux. Hein, c'était extraordinaire. Là, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai rencontré des très bons copains en horlogerie qui sont toujours euh, en activité. Euh, donc euh, ça, c'était une bonne période. Après, j'ai travaillé un petit peu chez différents détaillants, mmh. parce que c'est bien de faire un petit peu ses armes chez les autres et puis de voir comment ça se passe. Et puis en 1990, je me suis dit, c'est dommage, c'est ma passion, euh, voilà j'aimerais bien la vivre et me lancer dans la vente de montres. Et donc, je me suis lancé euh, dans la vente de montres. Alors, je faisais à l'époque montres euh, d'occasion oui. ancienne et montres neuves. C'était 50-50. C'est fou, ça, d'ailleurs. ouais enfin pour bah tenter, Ça, ça n'existait pas. Non, c'était pour survivre. Hein. Parce qu'en fin de compte, montres neuves uniquement dans une boutique, dans le sixième, ça ne ouais, tenait pas. Ouais. Donc il fallait que j'aie les montres d'occasion. Et puis en plus, les montres d'occasion, c'est bien, ça m'amenait des gens qui ça. venaient déposer leurs montres, puis ils me disaient, oh ben non, l'argent, oh, je vais vous reprendre une autre montre neuve à la place, parce que c'était quand même des passionnés en grande partie. Et puis ça me permettait d'avoir des choses que, que, auxquelles j'aurais pas pensé. J'ai eu, eu des gens qui m'ont emmené des montres qu'ils avaient eu en cadeau, qui n'avaient jamais été portées. Enfin, C'était super. Puis il y avait, comme tu dis, il y avait une super ambiance. Tout de suite, comme j'aimais bien l'horlogerie, j'ai mis un atelier dans la, dans la boutique. Et donc, il y avait l'horloger qui travaillait dans ma boutique, etc. Après, on s'est développé, mon frère est venu me rejoindre, on a développé les Attends, affaires. tu vas un peu vite là, tu vas un peu vite Jean. D'accord. Tu vas un peu vite. <rire> euh,
0: non, bah, mais cette phase de départ c'est ce que j'ai dit quand j'avais Pauline et Valentin au micro, c'est que euh, t'as inventé, t'as as pas inventé, as, disons que tu as, as posé les règles déjà 33 ans avant de ce que, du, du retail concrètement que tout le monde est en train de mettre à plat euh, à peu près partout en essayant de reprendre la seconde main pour se réapproprier le marché de la seconde main. Oui. C'est ça qui est fou. C'est que toi naturellement tu t'es dit tard, t'es parti d'un constat en disant les mecs, si je veux garder le lien avec eux au bout de 3-5 ans ils veulent changer, donc ils vont revenir donc je vais créer une boucle
1: quelque part. C'est un peu ça non mmh, Tout à fait. Et puis bon, il y a des gens, ils ne savaient pas où vendre vend Vente aux enchères, ça ne marchait pas terrible. Et puis, il n'y en avait pas vraiment de spécialisé pour le, vraiment le très haut de gamme. Mmh. Euh, donc, ils étaient contents de me trouver. Et de fil en aiguille, après, on a fait, on a fait des articles avec des journalistes et tout ça. Bon, bah, les gens ont appris ouais. à, à me connaître. Et puis, voilà. c'est puis, puis alors, les montres neuves, c'était aussi un atout parce que euh, le client, il avait envie de changer. C'est ça. Mais il avait envie d'avoir une montre neuve quand même parce que l'acheteur demande d'occasion... Il aime bien euh, ce côté vintage. Ouais. Euh, et puis, le côté qui est très actuel, mais à l'époque, on n'y pensait pas trop, c'est le côté écologie de mmh. la chose. Ouais. C'est-à-dire, bah, la montre, elle va resservir une vrai, deuxième fois. C'est vrai, vrai, Et une montre, c'est quasiment inusable, une montre, si elle est bien. C'est éternel bien. dans l'absolu, dans, ouais. dans le sens théorique du temps, ouais. c'est vraiment ouais. ça. Hein.
0: C'est pour ça cette transmission de l'objet. Euh, et effectivement, le rapport aussi au vintage n'était pas le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que... Non. Aujourd'hui, on trouve ça chouette. Moi, encore, il y a quelques années, j'avais beaucoup de gens qui émettaient des réserves en disant « Attends, c'est quelque chose qui a été porté, qui a une histoire, attention, j'aime pas trop, je préfère du neuf, etc. » Il y avait vraiment deux écoles, quelque part. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, le, 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 le storytelling a complètement changé. Maintenant, c'est au contraire, on dit « Oui, mais attention, ça a une histoire, ça a été porté, mais on te le dit dans le sens inverse, c'est assez drôle.
1: » On bah, parle et de patine... On... Ouais. Sur un
0: cadran, alors, 40 disait, tant il est flingué ton cadran, j'en veux pas. Ah ouais.
1: euh... Puis les, les vêtements, on regarde les vêtements, ils ouais. se, maintenant, de plus en plus, ouais. les gens reprennent des vêtements. Hein. Ouais. Et tous les sites qui vendent des vêtements d'occasion. Alors, tiens, on parle de sites, petite parenthèse, vois, on va, je vais en faire plein pendant... Mais vas-y, alors ce qu'il faut, il y a une bonne carte mémoire, je tu peux y aller. Voilà, <rire> je préviens, euh, je préviens voilà, les gens qui nous écoutent. Euh, c'est pas que je presse pour ma paroisse, c'est que mm. je préviens juste les gens, je ne veux vraiment pas qu'ils se fassent arnaquer. Mm. Il y a énormément d'arnaques sur Internet. C'est incroyable. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fausses mondes qui circulent. Mmh. Évidemment, parce que le marché, bah, il intéresse les truands. Hein, c'est même pas pénalement poursuivi, d'étrangers, machin, etc. Donc, euh, vous achetez une montre de marque. Je ne vais pas en citer une, on s'en fiche de, mmh. de la marque, mais bon, mmh. c'est lesquelles sont les plus prisées. Oui, hein.
0: oui. On n'a même pas besoin de le dire.
1: Voilà. Donc, euh, et, et on achète cette montre-là sur un site. On a la boîte, les papiers, on est sûr que c'est vrai. Par contre, on fait une bonne affaire. Une bonne affaire, on n'en fait jamais. C'est du... Sûr. C est, c est, non mais c'est... Voilà. On achète ça à un particulier qui veut être payé en espèces parce qu'il n'a plus de compte en banque, ils savent très bien raconter des histoires, les truands. Et on se retrouve avec une montre de marque boîte de papier qui est 100% fausse. Mmh. Donc qui vaut rien, qui vaut 500 balles, même pas à 100 remo. Donc voilà. Donc attention les amis, quand vous achetez une montre... Fait, prenez une facture, ouais. réglez en chèque ou en virement, mais euh, méfiez-vous, des règlements d'espèce, euh, sous le manteau, dans un bar ou un truc comme ça, il y a sûrement une embrouille quelque part. Voilà, c'était la petite tu parenthèse. Fais,
0: tu, fais tu fais bien de dire, j'en ai parlé encore il y a quelques semaines avec Alexandre Léger, on parlait de tout ça, oui. euh, qui aussi prêche pour cette paroisse-là en disant attention. Moi, on me demande souvent, en MP, en message privé, on me demande souvent qu'est-ce que je dois faire, à qui je peux acheter, etc. Aujourd'hui, les membres sont arrivés à, à tel niveau de somme que moi, je leur dis à part si vous connaissez vraiment, si c'est un copain ou quelqu'un de confiance, achetez un pro de toute façon. Ouais. Ce qui, malheureusement, ne vous immunise pas à 100% non plus de se vous faire arnaquer, malheureusement. Non, mais, si facture, mais déjà, facture, on a un recours, on a une ouais. facture, on a
1: quelque chose. Tu as une facture, tu Et reviens avec la facture exactement, chez la personne. Exactement. Si elle a toujours pignon sur rue, c'est quand même le cas de, de, de beaucoup de, de gens beaucoup, quand même. Bien sûr, bien sûr. Euh, on rembourse, il hein, n'y a pas de problème. Exactement. Parce qu'on peut aussi commettre une erreur. Bon, nous, bien sûr. Toutes les montres sont vérifiées sur nos montres d'occasion. Elles sont toutes garanties un an. Euh, bon, la marque à la couronne, euh, on a les horlogers de la maison qui les vérifient. Ça aide. De près. Il <rire> n'y a pas une pièce qui ne passe pas entre leurs mains. Révision. Ça, ça compte. Ouais, révision, voilà.
0: C'est comme les... Alors, là aussi, autre point, pour parler de Rolex, pour mettre les pieds dans le plat, mmh. euh, c'est quand même mieux quand la montre a été révisée par quelqu'un qui travaille chez Rolex. C'est évident. Parce que moi, bon, les révisions, ou les, euh, elle, a été, elle a été vérifiée. Alors ça, j'adore. <rire> J'ai ouvert le, le fond de boîte, j'ai regardé, ça va pff, Non, ça va, ok. Hop, on, on la passe au chronocomparateur, elle est bonne, elle est vérifiée. Mmh. Et puis, s'il y a un problème, de toute façon, il reviendra, on la fera réviser pour de bon. Bien sûr. Attention à ça. Attention.
1: Non, mais de toute façon, attends, je m'achète une Ferrari à 400 000 euros, je ne vais pas l'emmener dans le garage du coin, hein, à la Ex campagne. Exactement. Ouais.
0: Euh, mais en tout cas, c'est vraiment important de souligner ça, et tu fais bien de le dire, parce qu'on arrive encore une fois à des prix, moi, c'est vrai qu'il y, y a 15, 20, 30 ans, quand on achetait des montres, Déjà, il n'y avait pas le même, la même spéculation, donc ça n'attirait pas les mêmes personnes non plus. Exactement. C'est tu sais très bien. Mm -hmm. Et quand acheter une Rolex à 2-3 000 euros, bon, bien sûr que c'était un risque, mais ce n'était pas le même risque. Non. Et parallèlement à ça, euh, les contrefaçons, même de vintage, sont incroyables maintenant. Oui. Tu le vois bien. Mm. Et, et même des gens de chez Rolex et tout peuvent se faire. En tout cas, peuvent être dans le doute parfois sur certaines pièces, qui est quand même fou. Euh, donc euh, attention, et voilà. Pour, pour rester pour l'instant sur ton. Ça s'appelait le club de rencontre, c'est ça? Exactement.
1: C'était un ouais, en fait...
0: C'était quoi C'était un je... backroom ou quoi ton nom
1: voilà. bah, euh, Avec le recul, tu vois, j'aurais peut-être dû aller dans une autre direction, ça aurait plus apporté, parce que Mythique, il a, il a quand même très très bien réussi. Oui, il s'en est bien sorti. Voilà, moi, c'était l'esprit, on ouais. se rend compte entre passionnés, etc. Ouais. Effectivement, mmh. bah, bah, bravo, attends, je vois que tes archives sont très bonnes. Hein. Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Hein. Donc, euh, en plus, on avait mis deux fauteuils club et tout. Oui, ouais, mais, mais oui, mais alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé récemment si j'ai retrouvé un montre magazine,
0: alors tu vois, je te fais vraiment le ah truc ouais. de 90 ou 91, 91 ami, je crois. Euh, notre ami François Chandon. Ouais. Et je les achetais déjà, et moi à l'époque j'avais, parce que je, je les recherchais parce que j'ai fait un papier quand j'avais 12 balais, tu vois. Ah ouais. Le mec déjà énervé <rire> quand même. où j'avais envoyé en disant j'ai une GGR, j'ai un machin, j'ai un truc. Pour le petit truc, les auditeurs le savent, mais là, tu le sais peut-être pas, mon grand-père a été relogé, c'est pour ça aussi que y ah, a cette passion, si tu veux, à Paris à rue de Lyon. Et donc, euh, et, et j'ai retrouvé encore récemment la pub où on voit le club de rencontre avec, tes, je crois que as deux clubs, je crois que c'est le fauteuil club. Ouais, ouais, deux fauteuils de club. Voilà, c'est ça. Ouais. En noir et blanc, alors que, je sais pas pourquoi dire, tu les faisais en noir et blanc à l'époque. Si tu voulais faire ça plus
1: je crois que c'est. Je sais pas, <rire> ça m'avait semblé bien. Non, non, c'était. Euh, le côté oui. aussi un peu vintage, c'est noir et blanc, les Parce vieux que le Ouais, même ton euh, euh, il
0: était un peu art déco, je crois. Euh, un petit peu ce que l'on trouve d'ailleurs aujourd'hui sur ta devanture avec ouais. les montres. Euh, tu, as, tu rencontres le succès dès le départ ou pas Quand non. tu ouvres ça Qu'est-ce qui se non. passe euh,
1: 90 à 94, c'est dur. Ouais. Vraiment, c'est dur. Parce Dans que, le dur, euh, quoi. Ouais. ouais. D'abord, les gens, ils ne sont pas encore branchés. prochain monde. Ils ne sont pas encore par encore par son, branchés, monde Personne ne me connaît, euh, c'est le début des swatchs, puisque mmh, Swatch, puisque mmh, Swatch est ça. 82, mais ça démarre doucement quand même, ouais, hein, ça ouais, a ouais. pas été euh, La folie, c'est 87, 88, ça explose littéralement ouais. et toi, t'arrives là-dedans. Et quoi. 94, il y a une grosse étape dans ma, dans ma vie d'horlogerie, c'est que bah, je, je, je me mets à avoir la concession des montres à la couronne. <rire> donc ayant euh, Rolex effectivement, alors c'est pas le Rolex d'aujourd'hui hein, les copains, faut le savoir hein. euh, on mettait en vitrine des Submariner, des GMT il n'y a que la Daytona que je n'ai jamais mis en vitrine Daytona Acier, j'en ai, ai mis en mais les autres on les mettait en vitrine et, et, et puis voilà. Et on pouvait les, tu vas les rendre fous. Et on pouvait les acheter. Bien sûr. Je sais. Sûr. Non mais ça c'était... Bah, après... Euh... Ça paraît de la science-fiction pour les moins de 30 ans, ouais, tu ouais. sais. Voilà. Quoi, on peut les acheter dans mais Rolex C'est le côté spéculatif qui est mauvais. La réalité, c est, c est, voilà. ça fausse un peu la donnée. Ouais. Et, et donc, 94, ça. Euh, donc Rolex et Cartier arrivent, arrivent dans la boutique que j'ai agrandie entre-temps. Ouais. Et là c'est vrai que, et puis ça coïncide avec cette augmentation de la consommation de l'horlogerie, je suis un peu plus connu puisque ça fait 4 ans que je bourlingue, que je suis mmh. sur les salons et tout. Cartier connaît une belle embellie aussi, ouais, ouais, sort ouais. des modèles en plus, enfin, on est vraiment dans l'époque aussi. La, la Pacha. Ouais la Pacha notamment. Pacha ouais. C, donc Pacha C qui était une Pacha euh, un petit Pacha. peu moins chère. Parce qu'elle a été un peu plus simple dans la construction. Mmh. Et là, ça, on en vend euh, vraiment super bien. Ouais. Et puis après, bon, c'est toutes les marques qui se sont bien développées. Moi, j'étais très longtemps très le Lecoultre, la mmh. Reverso. On, était, euh, on a longtemps été le meilleur vendeur de Jager France. Et on vendait vraiment beaucoup, beaucoup de Reverso. Après, euh, IWC, c'est bien, bien développé ouais. chez nous. Et puis, euh, Omega, Breitling. Breitling, avec à l'époque Michel Nierquin, mmh. qui, qui se battait vraiment pour sa marque. J'ai eu des personnages célèbres en euh, Breitling. Euh, bah, on peut les citer. Travolta, Il y avait, euh, euh, ça. Non, pas Travolta. Bernard Tapie. Ah bah oui. C'est toi qui lui as vendu la Navy timer C'est moi qui lui ai vendu la montre de l'OM. C'est <rire> la chronomate en or, fond bleu, zone champagne. Il l'avait pour le fameux... match. je dis, oui, je dis le de Nevi-Timer, dis... c'est une
0: chronomate qu'il avait. vendue. Coupe
1: d'Europe de l'OM. Donc la fameuse. Il veut cette montre. Alors, petite anecdote... Euh, il vient me voir deux ou trois jours avant le match, il me dit euh, ma montre s'est arrêtée, euh, il me la faut absolument. <rire> Très superstitieux, Bernard tapis. il me la faut absolument chaque fois que j'ai gagné quelque chose dans ma vie, <rire> j'avais cette montre au poignet. Okay je téléphone chez Breitling ils envoient un coursier <rire> le lendemain matin j'ai la montre je lui téléphone monsieur tapis votre montre est là il vient la chercher et ils ont gagné le match hein donc euh, une montre tu vois ce que ça peut faire dans la vie
0: et puis est elle est emblématique pour lui cette montre c'est une montre qui, qui le représente fait. Qui <rire> leur on, on, ça fait d'ailleurs écho à la, la série qui est, qui est sortie récemment sur Netflix je crois
1: mm.
0: euh, tout à fait euh, on, la, on la voit porter ouais ouais ouais, ouais, ouais. avec Laurent Lafitte mm. qui, qui est le très bien. bon acteur très bon acteur alors c'est une réinterprétation mais je trouve que c'est quand même intéressant ouais. malgré tout
1: euh, et il, on le voit Apporter effectivement, euh, la chronomate.
0: Ouais.
1: Euh, ouais. Après, euh, bon, ben, alors moi, je n'ai pas eu, mais il l'a porté, c'est Gainsbourg. Oui. Oh, le navi timer là Oui, un navi un hein,
0: 8600. Et ouais. par contre, je l'ai eu
1: Belmondo. Hmm. Belmondo, je l'ai eu comme client. Et euh, Itinéraire d'un enfant gâté. Il ah, alors, ah, ben oui chronomate. Oui, oui, oui. Voilà. Tu vois, je n'ai pas oublié de montrer des stars. Hein.
0: Alors, on va, on va te faire <rire> le test. On va voir si, es, si toi, tu es étonné quand je te dis un truc. Comme dans ouais. la scène d'Itinéraire <rire> d'un enfant gâté. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, donc, donc tu as quand même... une pas mal de stars qui sont venues. Euh, Mastro -Yani. D'accord, ah ouais.
1: Catherine Deneuve. Du lourd, quoi. Ouais. Du lourd. Alors ça, ça c'était... Euh, et et j'avais euh, Yves Rattal parce qu'il était passionné de montres mmh. oui. montre anciennes Et euh, il était déjà avec, euh, avec Charlotte. Et est... Il n'est pas sur du IWC euh, pas mal aussi, lui Je crois qu'il aime bien ce Ouais, truc. il a eu un film où il avait une IWC au premier Oui, la fameuse, voilà. Voilà. t'as raison, il aimait bien les montres vintage ouais, ouais, et puis ouais. c'était toute l'équipe Tu sais, il y avait David Hallyday ouais. euh, euh, Lavoine tous ces gens là, comme, comme en fin de compte on était très peu à faire de la montre vintage, ancienne et dans ce milieu artistique ils aiment bien les montres mmh, le cinéma, ils aiment bien les montres et ils aimaient bien se démarquer un peu euh, du petit camarade des landas, Donc, euh... et moi j'avais un bon sourcing hein. j'avais euh, des montres qui arrivaient un peu de partout et, euh, et j'arrivais à avoir des pièces euh, un peu originales. Je sais pas, je me rappelle une fois une, une Rolex avec un, une tête de Mickey à l'intérieur. <rire> euh, une montre originale, c'est-à-dire, oui, 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 faite oui. par Rolex ouais. euh, pour des collaborateurs Disney. Hum. Je ne sais plus, 30 ans de maison, Quand ans
0: de maison, dominose, Comme tu as eu les dominos, comme tu as
1: eu tout ça, etc. Ouais. Donc, c'était assez sympa, Tiffany. Ouais. Des montres de Tiffany aussi, pas mal. Euh, voilà, donc c'était amusant parce qu'il euh, y a plein de montres que je découvrais, que je ne connaissais même pas, mm. et que je découvrais via mes clients qui me les amenaient. Les Italiens, très gros amateurs de montres. Euh, Hyper avant. Ouais, si, si.
0: avant-gardistes, avant enfin, c'est de toute façon, voilà. C'est le côté mode, euh, ouais. la classe italienne. Ouais, ouais. La Royal Oak avait commencé notamment avec eux, etc. Enfin, ils sont toujours à la pointe du bon goût. Euh, et et la Daytona,
1: c'est les Italiens. Hein. Ouais.
0: Et les Stars, t'achetaient de l'occasion ou pas Vous achetez du neuf plutôt Ah non, euh, pas mal d'occasion. Ah oui aussi ouais, ouais. D'accord, déjà ils étaient quand même... Alors quand je dis
1: occasion, on est je occasion
0: vais... et vintage. Oui, non, mais je, volontairement je prends un terme générique en disant ah, ouais. occasion, <coughs> à dessin, ouais. si tu veux. Mais, seconde mais... main. Oui, <rire> parce que raison. tu sais qu'il y a vraiment, voilà, il y a gris, il y a seconde main, ouais, il y a vintage, il y a plein ouais. de choses. C'était
1: souvent des trucs qu'on ne trouvait pas en France, tu sais, des, des, ouais. des pièces qui avaient été faites pour un marché X ou Y, déjà que ça se faisait. Et ça, c'est vrai que c'était sympa.
0: Ouais. Et puis c'était pas... Encore une fois, j'en avais parlé avec Jean-Claude, justement, il n'y avait pas la même hype que maintenant. Maintenant, quand tu es passionné de montres, c'est quelque chose de cool, quelque part, d'épicurien si on peut dire, au mmh. sens large du terme. Alors qu'à l'époque, moi, quand je disais ça, on me regardait comme un obscur geek. Euh, c'était un truc qui était presque inavouable, en fait. Qu'est-ce ouais. que tu t'intéresses aux montres, c'est que cette histoire... <rire> c'était plus les
1: voitures, les motos, à l'époque... Oui, les
0: bagnoles, c'était cool, les ouais. bagnoles, mais les montres, c'était... bon. Pourquoi pas, mais euh, pas plus que ça. Euh, ton frère te rejoint, Arnaud mmh. te rejoint ensuite, mmh. en 80
1: Alors, euh, en 92, mais vraiment le gros changement, ouais. ça a été en 97, quand ah on ouais, a ouvert ça. la rue de Passy. Mmh, mmh. Voilà, où, où tout le monde m'a dit, bah, la rue de Passy, tu vas te planter, parce que dans le 16e, c'est des bourges, ils ont, ils ont des grands appartements, <rire> mais ils n'ont pas de Vous <rire> bah, Vous êtes trompés les gars, hein parce que le 16e, c'est super, c'est un quartier euh, ouais. très familial, mmh. très résidentiel. Et avec des gens euh, adorables et des vrais amateurs de monde, des vrais collectionneurs.
0: C'est marrant cette, euh, ce, cette euh, image qu'ils pouvaient avoir. De toute
1: façon, tu sais, façon,
0: euh, tu sais euh, <coughs> moi, le nombre de fois on m'a dit, fais pas ça, va pas dans cette direction aussi, enfin, toi aussi t'as connu. Ouais, ouais, ouais. Quand t'as même ouvert en 90, t'en as qu'on lui dit, mais. Ah
1: non, mais t'es fou. On t'a pris pour un fou, quoi. Parce qu'on ne gagne pas d'argent avec les montres. Hmm. Parce qu'on gagne de l'argent avec les bijoux. Parce que les gens, ils étaient horlogés bijoux. Et ça, tu l'as gardé dans un coin de la tête. <rire> alors après, je me suis mis aux bijoux. C'est bon,
0: pour ça mais... que je dis ça. Ça, tu l'as euh... gardé dans un coin de la tête. Parce que j'ai l'impression, quand même, que si te définis, j'ai le sentiment, c'est que tu as vachement observé ton marché. Alors, on parle comme ça, maintenant, ça fait un mm. peu marqueteux, mais... Pour avoir cette, cette, cette vision, entre guillemets, de dire je vais faire de l'occasion, du vintage, etc., enfin, personne n'avait à l'époque. Tu étais complètement contre-courant. Donc tu observais beaucoup. Les bijoux, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une demande aussi. Après, on va aller plus tard, mais c'était ça. Oui, ouais, exactement. Euh, donc, Rue de Passy, ça fonctionne dès le départ. Ton frère te rejoint Il faisait quoi avant ton frère Il était dans les mondes
1: euh, Non, non, il a fait les, les ateliers de Sèvres. Donc, c'est de tu sais, des, des, des gens qui sont destinés à pub. Euh, D'accord. Euh, il, il a un côté euh, très, bon, très bon dessinateur et tout. D'accord. Donc, euh, non, non, pas du tout. Mais. Et, et, lui, c'était un moment où ce job-là était mmh. euh, était en train de s'effondrer. Mmh. Et puis je lui dis, bah viens, tu tu, tu tu feras ça deux trois ans avec moi. Et en fin de compte, ça a duré euh, plusieurs dizaines d'années.
0: <rire> Et c'est pas le seul à avoir à t'avoir rejoint
1: apparemment. Non. Hein? Après, Ton exemple, épouse, voilà. Catherine, euh, en yep. 2007, ouais. a ouvert la boutique Rolex. Saint-Germain, ouais. voilà, ouais. La, la, une des, la première de, de France, hein, mmh. donc monomarque.
0: Mmh.
1: Et euh, succès. Hein,
0: ouais, euh, au départ dur dur. Hein. C'est marrant parce que maintenant, <coughs> ah on se dit, mais non, mais attends, c'est évident, en fait. Ouais.
1: <rire> non, non, moi, moi je l'ai fait, pourquoi Parce qu'en en fin de compte, euh, franchement, pour cette marque, j'ai toujours une passion. Mmh. Euh, je l'ai dit, et honnêtement, j'avais toujours dit, si je me retrouve dans le désert une fois... Euh, pour finir ma vie, la seule montre que j'emporterai, ça serait une Rolex. Voilà. Déjà, tu donc, pourras, le... déjà,
0: tu pourras dîner un verre d'eau contre ta Rolex, si quelqu'un. Voilà, on ne sait jamais,
1: parce qu'on peut toujours dîner quelque chose contre une Rolex. Et euh, donc, euh, quand j'ai pu faire la, montre en, la, la marque en 1994, mmh. j'étais super honoré, super content. Et quand euh, les, le, le dirigeant en France de l'époque m'a dit « On va faire comme en Asie, en Europe, on va développer euh, des boutiques monomarques, mmh. mais ce seront les détaillants qui les ouvriront et non pas la marque », j'ai dit c'est génial euh, bon, euh, voilà faire quelque chose euh, que j'aime sur une marque que à laquelle je crois et si à l'époque je me suis dit si je dois ouvrir euh, un point de vente d'une marque ça peut être que Rolex parce mmh. que c'est vrai que c'était déjà quand même la marque qui dominait le marché oui, 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 et vrai. donc avec Catherine on ouvre ça en 2007 elle vient de chez Garlin donc aucune connaissance sur le horlogère mais la connaissance du, du, luxe, du luxe, du premium, du ouais, luxe. Ouais. Et puis bon, on vivait ensemble déjà depuis longtemps, on s'est mariés en 1983, donc je l'emmenais dans les salons avec moi en Suisse, à Bâle, à Genève. Oui, donc elle est fait, elle
0: ne débarque pas de... Voilà, Et euh, puis quand on aime les
1: objets, euh, voilà.
0: C'est tout un écosystème concrètement, ouais. c'est tout un monde après.
1: Et puis vendre une monde, c'est aussi savoir recevoir le client, savoir mmh. lui parler, savoir l'écouter. Hein. C'est vrai. Donc ce n'est pas que la technique. La technique, moi j'ai appris, parce que quand j'ai commencé jeune vendeur à Versailles à l'époque, je, je me, Tu vois, je, je partais sur la technique avec les clients, 36 000 alternanceurs, 28 800, des oui. rubis, les machins. Et je voyais, alors là, je perdais la, la, le client. Ils s'en foutent la pas, plupart. Ils s'en foutent. Puis bon. Ou en tout, tout fait, cas, 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 pas dit comme ça. Pas dit comme ça. Et aujourd'hui, il y a quand même Internet qui est, qui est dans nos vies. Tu peux taper, voir comment marche un mouvement, voir les fréquences, voir plein de choses à l'époque, ça n'existait pas. Quoi. Ils en savent plus que toi quand ils arrivent parfois. Ah, tu, tu oui, je suis d'accord. Bah, si ils sont si... tellement allés sur un modèle en général, ils le connaissent par cœur. Tu, tu, voilà, tu devines ma pensée, ce que dire. <rire> le client, il arrive, il me dit, voilà, j'ai vu euh, tel dans telle marque, et voilà, alors, elle, elle a bien euh, 36 rubis ou euh, 37 rubis, elle fait bien 36 minutes à heures elle a un, le remontoir vissé. Je dis, attends... Euh, euh, C'est bien la version fait. avec
0: le Spiral, machin. Ouais, ouais.
1: Alors maintenant, on commence quand même à, à bien s'y connaître, mais nous, on a oui, vraiment bien beaucoup, sûr. beaucoup de marques. Bien sûr. On a beaucoup de marques et c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent... C'est pas facile de tout connaître.
0: Et surtout, le, le, le rythme, ouais, ouais. quasiment de la fast fashion, on va dire, de, de l'horlogerie, maintenant, ouais. c'est quasiment ça quand même. Ouais.
1: Hein. Avant, donc, euh... Euh, on avait le salon de bal, là, c'était extraordinaire, c'était une foire. D'ailleurs, ça s'appelait la, ouais, la foire de bal. Ouais, et c'était génial, il y avait mm. il y du sortait, il y avait des saucisses, de la bière, machin. du de, jazz et tout. Maintenant, c'est assez ouais. Et donc ça, c'était formidable parce que c'était vraiment la, le moment qui marquait mm. l'arrivée des nouvelles mm. collections. Mm. Et puis là, on en avait pour un an. C'était livré généralement 3 à 6 mois après, mais on était <rire> tranquille pour un an. Il n'y avait pas de nouveauté. Et là, comme tu bien, dis, mais non, ça a complètement ouais, changé. Ça a pas, ça a changé. Toutes, les, toutes les marques sortent un modèle avec tel acteur, un peu tel, tel, routons, tel coureur, mmh. tel machin, etc. Donc c'est vrai que pour être au courant de, de tout ça faut...
0: euh, ça, va, ouais. ça, va, ça va assez vite. Ouais. Donc tout le monde ne peut pas tout connaître. En plus, ils te font des évolutions, de l'évolution dans l'année. Donc tu te retrouves avec des stocks de trucs. Enfin bon, c'est assez... Euh...
1: Des nouveaux cadrans, des nouveaux trucs. Et donc
0: toi, quand tu as commencé Rolex, donc 2007, hein, c'est ça tu m'as dit. Ouais. Donc tu es vraiment en plus à l'aune de, de, du boom de Rolex dans, dans ce qu'il est devenu maintenant finalement. Tout à là. fait. Puisqu'ils ont commencé vraiment à ce moment-là à sortir la céramique en 2008, si je ne dis pas de bête. Je me rappelle, les, les, on va rentrer dans une technique un tout petit peu, mais là, les 16710 sont ratés en 2008 avec la série M, les pré-colombine, colombine, etc., avec le, le mouvement, les spirales et tout. Et après, on est passé sur la céramique, effectivement. Ouais. Et, et je me rappelle au début que les gens, il euh, y avait vraiment deux versions. Ceux oui. qui adoraient en disant c'est une évolution, le fermoir, le truc, c'est génial. Oui. Et d'autres qui ont complètement euh, bloqué là-dessus. Moi, j'ai voulu essayer, j'en ai pris une. Sur le coup, je dis... Est, elle est triste un peu, enfin,
1: par rapport à ce que J'ai qu vu faisait... ta montre, hein, bon, voilà. je détermine <rire> le personnage à sa montre, c'est mon gros défaut. Tu vois,
0: bah, je trouve qu'on arrive à savoir ouais. des choses quand même en Bien général, sûr. on arrive à savoir des ouais. choses. Et j'avais la, la 116-710 céramique noire et cuivre verte, et au bout de 3, 4, 5 mois, je l'ai bazardé C'est une super montre, mais qui me parlait. Il ne se passait rien pour moi, en fait, si tu veux. Alors, maintenant, ça a évolué et tout ça. Ce que je regrette, c'est que ces montres, elle est identique, celle que j'avais en 2009, est identique à celle qui se vend maintenant, en fait, mmh. si tu veux. C'est un petit peu ce que je regrette. Elle ne bouge pas, ce qui est bien pour Rolex, mais ce qui, pour nous, est quand même ah oui.
1: un petit peu dommage. Alors, moi, je, je, je compare toujours ça aux voitures. C'est ouais. vrai que je dis aujourd'hui, euh, tu veux rouler... Euh euh, tranquille, euh, précision, euh, là je parle d'un, précision, précision, <rire> étanchéité, euh, euh, pas de panne, etc. Tu vas plutôt t'acheter une montre euh, neuve, euh, bien euh, sûr, marque Rolex évidemment, mais voilà. Après, euh, le vintage est quand même très fiable.
0: Oui, euh, tu as du vintage qui peut euh, être très, très fiable.
1: vrai. Euh, qui est bien et puis aujourd'hui on arrive quand même bien les, les restaurer bien à Et tout dépend ce que tu fais, c'est toujours pareil enfin, oui. Euh, Ah oui, euh, je dis que que tu... allez pas faire, vous n'allez pas faire du 4x4 avec votre voiture de course. Il faut, voilà, ouais.
0: c'est exactement ça. Ce, selon l'utilisation, effectivement, euh, si tu vas faire quelque chose où tu sais qu'il va, moi si je sais qu'il va faire un temps pourri ou pleuvoir, il y a des vintage que je sortirai oui. pas évidemment, enfin on fait en fonction. C'est de... que de la logique C'est que de la logique et c'est comme ça qu'on maintient ses montres qu'elles qu'elles bougent pas donc euh, concrètement fait. Donc il te rejoint, ton épouse te rejoint Pauline un petit peu plus tard 2017. 2017, qui euh, elle m'avait raconté, c'était assez drôle d'ailleurs. Et elle me dit au début, les clients venaient, je ne connaissais rien. Elle
1: <rire> s'est bien mise, hein. ah, chapeau. Euh.
0: Ouais, apparemment. C'est hein. ma
1: fille, mais, euh, <rire> voilà, elle s'est bien mise. Elle connaît tout par cœur, les machins. Les... Elle connaît mieux que moi les, les vintage. Euh... Oui, oui j'ai vu qu'elle avait une solide ah, ouais, ouais. connaissance, attention. Pièce ah, euh, <rire> à faire et tout. Ah, pareil, on, on a eu du mal hein, parce que la boutique était petite, mm. elle était séparée. Euh, Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est là au 58 euh, ouais. rue ouais. euh, C'est que du bonheur parce qu'on a de l'espace, on peut bien présenter les montres. Bon, euh, effectivement, il y a aussi un, euh, un horloger qui est mon ouais. fils qui nous a ouais. rejoint, donc ouais. euh, ça aide aussi les réparations. On a vraiment tout solutionné mmh, mmh. Euh, en trouvant cet espace.
0: Qui a en plus un background, qui a bossé quand même dans les grandes maisons. Ouais. Enfin bon, en général... Parce que toi, tu l'as pas dit, mais tu es quand même sorti majeur de promo de l'école d'horlogerie, si oui, je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, tout à fait. Voilà, comme je sais que tu n'allais pas le dire,
1: je le dis. Bon. <rire> C'est gentil. Bonjour, <rire> Gis, ce n'était pas trop compliqué. Eh, quand même ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il est modeste euh... Là, ce soit joaillerie aussi. Ça part d'un constat comment ça...
1: bah, Si tu veux, alors voilà. Euh, là, c'est le côté commerçant qui parle. Ouais, ouais. Euh, mes parents étaient commerçants, mon grand-père, mes oncles, tout ça, toute la famille. Donc, on a quand même ça dans les, dans les gènes. Ouais. Et euh, je me dis, mince, il euh, y a des clients, ils me disent bah, j'achète une monde chez vous, c'est formidable. Mais Ouh, chez qui Chez quel confrère, je peux aller acheter un bijou Parce que je vais offrir une bague à ma femme. Et donc, tu conseilles un confrère. Et confrère, ils sont quand même bons, mes confrères. Bah, ils essayent de le choper. Il et, puis, et puis. Euh, et puis, de lui vendre des montres après. Ah ouais, ouais. Donc, je me suis dit, c'est un peu bête. Et puis, ouais. en plus, Catherine, euh, mon épouse, elle adore ça. Euh, donc, on se dit, bah, tiens, on va faire, on va faire une, une petite collection maison. Et puis, ça, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Et puis, de fil en aiguille, moi, ça m'intéresse. J'ai quand même fait un an de gemmologie aussi. À Paris. Ah oui, d'accord. Parce que bah, je trouve que c'était complémentaire. Et puis, euh, quand j'étais en école d'horlogerie, il m'avait offert un, un stage. de... À l'époque, c'était une maison qui était à Angoulême, qui s'appelait Flamand. Mmh. Et pour faire de la bijouterie, j'avais fait des soudures, j'avais monté des bagues, j'avais mis mmh. la taille, des trucs et tout. Et puis, l'horlogerie et la joaillerie, c'est quand même pas très éloigné. Comme le sens des pierres, oui, mais au niveau du, du toucher, du travail manuel, c'est très proche.
0: Et de la clientèle, où voilà. tu peux effectivement euh, toucher les deux d'un coup. Voilà. Et euh, puis, c'est passionnant. Hein. Ils en sont franchement... toujours très forts quand tu vas dans les petites boutiques comme ça, ou un peu plus grosses, même à Genève, où ils te montrent une montre, j'ai encore eu ça il y a 15 jours, puis elle me dit « Mais madame alors euh, ?» ouais. <rire> Et hop, il t'accroche avec. Bah, bien sûr. C'est trop fort. Bah, tu, tu, comme ça, tu déculpabilises ton achat. mais hein? J'ai trouvé la, la, la vendeuse incroyable. Hum. Je regarde sur une montre et tout, puis elle me dit « Ça, c'est bien, ça, ça vaut tant, mais... » Vous voyez, euh, si, en gros, elle me fait comprendre implicitement que si j'achète un truc à Madame à peu près de la même somme, ça passera tellement mieux. Bah oui.
1: <rire> c'est bien, c'est bonne volonté. Ah
0: ouais, franchement, j'ai trouvé ça très, 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 très malin. Ce qu'il y
1: a de bien dans le bijou, tu vois, c'est qu'on peut euh, faire de la création, ce qu'on ne peut pas arriver à faire dans une montre, parce que de marquer ton nom sur un cadran, ça n'a aucun intérêt. Une vraie création, c'est très compliqué. Un bijou, tu peux euh, créer un bijou. Mmh. Catherine, elle a dessiné des bracelets euh, rigides avec des pierres dessus. Mmh. Euh, voilà, ça, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, tu le vends toujours. Ou tu le fais fondre et puis tu n'as oui, 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 les pierres. Les stocks sont beaucoup plus faciles à gérer. En horlogerie... C'est euh... en
0: juste à temps quasiment, ouais. euh, en, en joaillerie. Ouais. C'est souvent sur
1: commande Oh, non, on a quand non, comme tu stock, fais quand, ou quand même. même euh, oui, tu as, peu, as quoi, du stock. Tu as moins. stock à
0: essayer. Oui, euh, au moins. Ouais. Tu, peux, tu fais essayer, tu peux dire oui, là on peut mettre des brillants à la place, là on ouais, peut faire. Oui, oui, euh, tu peux. Adapter. Et donc, plus gros, plus fin, etc. Tout voilà. à fait.
1: Non, euh, puis, euh, nous, euh, en horlogerie, ce qui nous colle, c'est les, les, les pièces qui ne partent pas.
0: Mm -hmm.
1: Quand tu as un, un stock bloqué, euh, pour les couler, même, même en faisant un prix, ouais, même en ouais, faisant. Ouais, euh, ça colle, oui. C'est compliqué, hein et en plus, moi, je me rappelle d'avoir été dans des salons avec mon frère et dire aux fabricants, non, ça ne nous plaît pas, ça ne va pas marcher et tout. Mais si, mais si, prenez-le, ça va être la pièce de l'année, on va faire de la pub dessus et tout. Et c'est une merguez. Voilà. Et après, le fabricant, comme il n'en a rendu nulle part, quand tu lui parles de la montre, ah ben non, c'est pas possible. Terminé. Et même soldé, bradé à perte, tu n'arrives pas à les écouler.
0: ouais,
1: c'est fou ça. Et, par contre, tu vois, par exemple, on parle de, 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 de certaines marques. Moi, je me rappelle avoir eu des, des, des montres. Honor ben, Piguet, mmh. Royal Oak. Mmh. Pas facile à vendre. Mmh. Vraiment pas facile à vendre.
0: Mais tu le, sais, tu le sais aussi bien que moi, il y a... Allez. Il y a 10 ans, une, une Royal Oak ou une Nautilus, euh, la moitié des gens disaient Oui, c'est spécial quand même. Enfin, C'était pas très apprécié quand même. Non, hein. non. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup d'amis dans mon entourage, je le dis souvent, qui me disaient Ouais, enfin, euh, je suis. Ils me disaient En gros, je suis pas encore. j'ai n'ai pas mon œil encore pour aimer ça. Ils voyaient une Nautilus, ils voyaient une Aquanaut, ils voyaient une Royal Oak ils disaient C'est
1: particulier quand même. Hein. Ouais. Le Giragenta, de moi, là il il gêne... content. Ouais. Quand il nous voit, euh, il va bien se marrer, parce qu'il a quand même été <rire> bah, bien à, ouais. à l'origine ah, de, ah, bah, de tout ça. De tout ça, bien sûr. Et bien quand sûr. même, comme tu dis, il n'a pas été tellement reconnu. Hein. Non, non, non. Nautilus sort en 76, euh,
0: c'est pas... Euh, voilà, c'est des designs très particuliers. Moi, j'adorais déjà. Et je te dis, il y a 10 ans, là, il pas commencé, commencé à venir. Mais avant, ce pas des montres qui partaient de, de, de folie. Euh, je l'ai raconté. Moi, je me souviens très bien. Quand j'étais allé à Genève, il y avait une... C'est une 15-500 ou un truc comme ça. Une cadre en bleu édition boutique. Le mec me dit bah « Voilà, elle est dispo si vous la voulez maintenant. Ouais. » C'était il y a 10 ans, mais c'est de la science-fiction aujourd'hui. Ouais. De la science-fiction. Ah, c'est sûr. Et moi, j'étais là ah, « Oui, je ne sais pas trop. » Alors
1: <rire> <rire> ça, 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 ça dingue. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est les gens sincères comme toi qui se disent bah, « J'achète une onde pour me faire plaisir. Ouais. »« J'ai pour la porter ouais. « Bon, demain, euh, elle prend 20% de plus, ou elle double son On prix, tant que deux je suis même content. » Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Exactement. Ouais, Exactement. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui rentrent en boutique, mmh. qui nous disent « Écoutez, j'ai un copain qui m'a conseillé mmh. d'acheter... » tel modèle, parce que j'ai fait un héritage ouais. et il sait même pas ce que c'est. Mais bien sûr. Et le gars, au poignet, il a même pas une swatch, il a un truc à 10 balles.
0: Tu n'imagines pas le nombre de messages que j'ai tous les jours pour me demander de qu'est-ce que ouais. je peux acheter, qu'est-ce qu'il va prendre demain, qu'est-ce que je veux mettre... De... Je, je pourrais faire un copier-coller sur les mêmes messages et j'ai aussi beaucoup de personnes qui veulent faire des partenariats en disant tu peux conseiller <rire> des gens pour faire des trucs, est-ce que je faisais de la crypto il y, a, il, te dit, il y a trois semaines Non, 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 mais... En fait, si tu... Fin, c'est tellement pas le, 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 ce que j'ai envie de donner comme message, en fait, si tu veux. Alors, encore une fois, il ne faut pas être ennemi de ses intérêts. Bien sûr qu'on essaie de bien acheter. Bien sûr que si j'achète une montre dont je sais qu'elle perd 30% en sortie de boutique, je vais essayer de l'acheter différemment. Bien, bien sûr. sûr. Ou alors essayer de voir avec le commerçant. Mais ce n'est pas le but. Mmh. Le but, c'est de porter. Et, euh, et les montres qui restent au coffre euh, pour rien faire, ou les mecs qui stockent euh, 10 sub, euh,
1: voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette quintelle-là qu'il faut se le marcher.
0: Ouais, ça s'est quand, quand même bien réajusté.
1: Je sais pas oui. ce que pense. Et ce n'est pas fini.
0: Et ce n'est pas fini, je pense. Je pense 2024 mm. euh, et je fais un petit Nostradamus et, et, et IMO et C'est Le, ouais, le tour de vise va être encore bien plus, bien plus violent. Bien je crois que c'est l'affaire.
1: Mais nous, on a toujours été euh, droit dans nos bottes en vendant les montres au juste prix et jamais, jamais, mm. au grand jamais, en conseillant un, une montre placement. Mm. Ce n'est pas le but mm. de l'opération. Ouais, ouais. Donc, euh, tranquille.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur tes goûts persos, ce que tu aimes toi J'aimerais bien savoir un peu, voilà. parce qu'on voit euh, euh, Jean soit le personnage qu'on voit dans des émissions, qu'on voit dans des épisodes, qu'on voit sur des chaînes YouTube, etc. Qu'est-ce que toi tu aimes Est-ce que toi tu es plutôt. ce que tu prôné les deux, finalement, tu étais dans les deux parois, si tu es toujours. Tu es plutôt dans le neuf, tu es plutôt dans le vintage. Qu'est-ce que toi tu aimes, globalement
1: Alors honnêtement, je suis plus dans le neuf. D'accord. Je vais plutôt aller dans le neuf, c'est vrai. Ça a toujours été le cas euh, Ouais. C'est mon côté euh, cartésien. J'aime bien <rire> la tranquillité. Alors après, il y a les de souvenirs. Ouais. C'est euh, la montre de quelqu'un que tu as aimé, et, euh, mm. la montre que tu as vue portée par quelqu'un. Alors tu ne vas pas forcément les porter, mais tu les gardes et puis de temps en temps, tu les mets. Mm. Et ben, ça, c'est le côté euh, montre ancienne. Mais j'avoue ne pas être très vintage. Et d'ailleurs, j'ai fait euh, voilà, une petite anecdote à rigoler, les copains. <rire> euh, j'avais un Daytona, Paul Newman, que j'avais gagné j'ai fait mon école d'horlogerie à Dreux et, euh, euh, ouais. et donc euh, j'ouvre ma boutique en 90, et puis la cote du Daytona, Paul Newman, bon, moi j'avais boîte papier hein, euh, puisque je l'avais eu euh, en première main, et euh, la cote du Daytona à 25 000 francs. Oui. Moi, 25 000 francs c'est super, je vais pouvoir la vendre, je vais m'acheter euh, une GGA, <rire> une IVC, je pas quoi parce qu'à l'époque, comme tu disais, les prix étaient quand même assez bas. Et puis, « Attends, c'est une montre mécanique, il faut que je la remonte.
0: » C'était avant ah oui, 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 de, oui, avoir, de, de passer en automatique,
1: en ouais, Zenith. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, euh, donc je la mets en vente, je la vends hyper vite. Mais, bon. ouais. mais pas non plus, euh, ouais. les gens ne se jettent pas dessus. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois, le fric a fait. On peut être un pro et on peut se tromper. Hein.
0: Et effectivement, euh, l'automatique le, 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 est arrivée euh, fin des années 80. Euh, et, et à l'époque, c'était avoir le remontage manuel avec le valjou
1: C'était ouais. naze, quoi. Ouais. Enfin,
0: les mecs, on ne voulait plus.
1: Alors, autre anecdote je commence à bosser à Place Vendôme, chez, chez, dans une maison qui n'existe plus, ouais. qui s'appelait Morabito, qui faisait oui, du cuir oui. et des montres. Ouais, je vois très bien. Et moi, j'étais euh, côté montres euh, joaillerie, Et on avait un tiroir où il devait y avoir 12 Daytona acier. Mmh. Moi, j'avais déjà le mien au poignet. Donc euh, mon patron me dit euh, si Tu ne pas à ouais. les vendre. Hein, si tu en veux une, je te la vends au prix coutant. La montre valait 1500 euh, euh, euros, hein, ouais. donc 10 000 francs. Euh, si je la prenais pour moi, j'aurais payé euh, peut-être euh, 6 ou 7 000 oui. francs. Oui. J'aurais dû acheter tout le plateau. Mm, mm, mm. Là, j'aurais pu m'acheter un appartement et le bateau qui va avec. C'est sûr. sûr. Il <rire> bah, y a plein de choses Donc, comme ça. Euh, on ne sait pas tout. Hein. C'est pour ça que quand vous nous demandez des conseils, en nous disant bah « Tiens, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme montre mmh. pour gagner de l'argent demain ?» oh, On n'en sait rien. Si on, on le savait, on... 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 on garderait tout pour nous, honnêtement.
0: On a des idées de tendance, des choses ouais. comme ça. Après, moi, ça ne m'embête pas de conseiller des amoureux de montres qui veulent, Mais encore sûr. une fois, placer plutôt, intelligam... enfin, placer, mmh. qui veulent plutôt acheter intelligemment, Mais tout sûr. en ayant de la passion. Mais celui qui arrive, comme tu dis, qui, qui s'en fout complètement, qui te dit juste « Attends, j'ai de l'argent à mettre, et machin, et, 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 et qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter ?» Ben non, en fait, déjà renseigne-toi. Ouais, c'est -ce <rire> sûr. Enfin, sois curieux, parce que, à la limite, c'est la première à la base, quoi. Euh... Et je, je n'ai pas envie, après, de, de, de distiller des conseils. Ce seront en plus les premiers à te dire par la suite Attends, attends, tu m'avais dit que ça vaudrait tant et ça vaut pas tant. Euh, non Aujourd'hui, le, ma le marché est quand même très particulier. Mm. Je pense que le tour de vie c'est pas terminé, mm. même si je n'ai pas de boule de cristal. Vrai, attends, mais... attends, attends.
1: Non, je ne peux pas me vrai. tromper. Non, vrai. Je vois ça un petit peu comme ça. Après, à voir. Donc, bah... Nous, euh, si tu veux, quand on a un client qui vient nous voir qui nous dit. Euh... Euh, voilà, je voudrais m'acheter une montre, ce qu'on va lui demander, c'est euh, découvrir un peu son, son style mmh, de vie, sans mmh, rentrer dans mmh. son intimité, mais dire, bah, voilà, vous êtes plutôt euh, quelqu'un qui va être euh, en jean toute la journée et vous mettez jamais un costume de votre vie, ou vous êtes plutôt 5 jours par semaine en costume ouais, bien euh, sûr. avec une chemise, et le week-end en décontracte, et vous aimez courir, et vous aimez jouer au golf, et vous aimez... voilà et, et, et au fur et à mesure que tu découvres un peu le personnage, bah, tu peux mieux le conseiller, mieux l'orienter mmh. sur une montre qui te conviendra à son style de vie, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui achètent une seule belle montre dans leur vie hein. dans Tant, la clientèle. Tu sais, c'est une bonne question, ça. T'en as encore beaucoup, ça, comme ça Ah oui. Bah, J'ai l'impression y... que c'est moins fréquent, maintenant. Il bah, y a la montre... Euh, Avant, on offrait une, une chevalière pour les fiançailles, une paire de boutons de manchette, etc. Tout ça, c'est fini. Pour les fiançailles, c'est fini aussi un petit peu, mais on va dire c'est pour les mariages. 16e, ah, pour... encore un peu. Ouais. <rire> pour le mariage. Et puis, c'est l'excuse pour la femme d'avoir une belle bague. Ça. Donc, il euh, faut bien qu'il y ait une compensation, tu vois. C'est pour avoir deux fêtes. Voilà. Et donc, bah, c'est la montre pour, pour le garçon, c'est la mmh, montre. Mmh. Donc là, ça va être sa première belle montre, bien souvent, mmh. bien souvent, sa première belle montre. Et puis après, il y a les anniversaires. Euh, tu as un copain qui a 40 ans, tu te dis, bah tiens, euh, ouais. qu'est-ce qu'on peut souvent lui
0: faire la sub, c'était la monde des 40, souvent, voilà. à
1: l'époque. Bah oui, c'est parce que, si tu veux, il y a un moment d'aboutissement. Voilà, 20 ans, c'est trop jeune, on commence ouais, la vie. Ouais. Et puis, vous, les copains, ils n'ont pas tellement d'argent. 30 ans, bon, bah, on commence à s'installer, on commence s'est marié, <rire> on a les gosses. Faut on... on a des voilà. choses à faire. Des euh, ouais. choses faire. 40 ans, on commence à être un peu plus établi. Ouais, ouais, ouais. Alors, 60 ans, je ne te dis même pas. Hein, là,
0: Mais je te dis, moi, le grand-père, mon grand-père vendait souvent les, les ménagères Christophe, le, ouais, bah le bah début de oui. le truc, les mondes de communion, les émas, voilà. euh, machins de communion. Ouais. Et puis après, tu avais la montre, effectivement, à 30, 40 ans, euh, ouais. qui gardait toute leur vie. Mais je pensais que c'était moins répandu, maintenant, quand même.
1: Ah, ah non, si, encore. si, si, ah, ah, ouais? si. si bon, ouais. Quand on y réfléchit, faire un beau cadeau à quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Et puis personnel, je veux dire, on va la porter au poignet, on va vivre avec. Moi, je ouais. regarde maman, je dis, bah tiens, ça, c'est la montre qu'on va faire pour tel événement. Ouais. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui sont liées à ça. On les grave derrière. Hein. Si, si tu veux faire graver ta montre, tu te dis, bah, tiens, c'est la montre de mes 40 ans. Si je veux mettre du
0: je peux le faire. Tout ce que tu veux. <rire> <rire> Et euh, j'avais l'impression, j'avais le sentiment quand même. Alors c'est peut-être un biais cognitif parce que c'est mon entourage qui est comme ça. Que la plupart des gens aujourd'hui changent beaucoup plus facilement qu'avant. acheter une montre, la garder cinq ans, changer. Tu vois, il, y a, il y a, ça a quand même une tendance émergente comme ça qu'il n'y avait pas avant.
1: Tout à fait d'accord. Avant, les gens avaient une, deux belles montres. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir 10 euh, montres dans, que les gens vont changer, vont alterner. Et il n'est pas rare aussi de voir les gens ramener une montre hum. et la revendre. Alors, il y a, il y a deux types de personnages. Hein. Hum. Il y a des gens qui sont incapables de vendre Ah une oui,
0: montre. ça, tu as raison. Il y a deux écoles. C'est incroyable. Je veux types, dire, moi, j'ai des exemple.
1: clients notamment un très bon copain qui est gros collectionneur, il y a des mondes qui ne portent jamais. Ouais. Et puis il me dit ouais là c'est un peu dur pour acheter celle-là je ne vais pas y arriver, il va falloir attendre un peu machin. je dis, que je comprends tout à fait hein. et, euh, et je lui dis mais t'as qu'à revendre 3-4, c'est pas compliqué tu revends euh, celles que tu ne mets pas il y en a que je t'ai vendue, je suis sûr que tu ça. oui oui c'est vrai je ne l'ai pas vendue. mais bon il peut pas. donc il me fait une liste j'ai la liste, je lui fais la proposition, il dit ouais c'est correct la proposition, ouais. machin, ah mais je ne peux pas je ouais. peux pas, euh, impossible. Hmm. Et puis après, tu as le deuxième profil du client qui te ramène une montre tous les trois mois. Qu'il a acheté chez toi ou ailleurs, parce mmh. que c'est justement ça nous permet d'avoir des Patek, eh oui, des Audemars, eh oui, des choses comme ça. Eh oui. Ils disent, bah, attends, moi j'ai acheté ça sur un coup de tête, et Patek à mon poignet, j'ai l'air de rien avoir, donc je te la ramène. Et puis ils m'amènent des beaux trucs. Hein. Mmh. Et puis comme c'est des collectionneurs, bah, ils ont la boîte, les papiers, la montre, ils y ont pris soin, donc c'est des belles choses à voir. Oui, c'est des collectionneurs, donc ils n'ont pas jeté la boîte ou mis non, des non, cigares non, dedans. non, euh... non. <rire> Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, voilà, et puis à eux, ça leur fait un budget, ouais, ouais. et euh, allez, on va dire 90% des cas, ils réinvestissent Bien sûr. dans une autre montre.
0: Bah, c'est trop, bah, tes boutiques, pour ceux qui ne les ont pas vus. enfin si tu aimes les montres, c'est impossible de partir, <rire> si tu as un, un bon d'achat, si je puis dire, ouais, ouais. de trucs, enfin c'est va être compliqué de partir sans rien quand même. Hein. C'est clair. Euh...
1: Et puis moi, bon, il y a quand même le de <rire> te dire, bah, j'ai vendu quelque chose, de l'argent, c'est de l'argent. Tu quelque ouais. part et puis de l'argent c'est de l'argent et mmh. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les gens ils se disent ben bah, ça je l'ai en banque demain il peut c'est tellement dématérialisé voilà. enfin, euh, avec ouais. l'informatique en plus aujourd'hui tu, tu cliques pour payer les trucs tu fais des virements t'as mmh. même plus un billet dans la poche c'est mmh. euh, mmh. vrai Non, c'est
0: vrai, euh, vrai, vrai ce que tu dis et, euh, et puis vois, on témoigne toutes les collections et des cadrans avec des couleurs complètement flashy des choses on voyait pas ça avant cette fantaisie qu'on voit sur des trucs un peu fast fashion comme je te disais ça témoigne aussi de ce côté j'achète facilement et ça a été aussi un des, des, des éléments qui ont fait que Rolex est sous l'eau en termes de, de production euh, ouais. et de réponse à l'offre. Enfin, à la demande, pardon. Parce que... Euh, non, parce disais, que la production, elle est bonne. Hein, elle a pas, elle a pas la baissé, production n'a pas changé. Bon, allez, euh, je parle sous ton contrôle, mais elle est aussi autour d'un million, un million d'eux en général. 250 000 montres sport à peu près, à la louche, mais si, bien ah, malin. C'est compliqué à savoir. Bien mais... malin, c'est pour ça que je, dis, euh... je, je mets des guillemets, des warnings euh... et tout ce que tu veux, mais... Apparemment, on est sur cette gamme de chiffres, cette fourchette de prix de, de chiffres. Euh, après, il serait idiot de changer les chiffres. Et ils ne le feront pas. Hein. La deuxième usine ne euh, mmh. changera rien à ça. Mmh. Ce n'est pas, pas du tout pour ça qu'ils le font. On le sait très bien. Bon, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, d'ailleurs. Mais, euh, mais aujourd'hui, si la demande fait x5 par personne, et qu'en plus, tu as tout un tas de pays qui avant ne s'intéressaient pas, et qui maintenant, eux aussi, veulent ça, tu rajoutes à ça les réseaux. C'est normal qu'il n'y ait, ouais. qu ait pas suffisamment, en fait.
1: Et alors, je te dis même pas, je suis une marque qui, qui fait moins de 100 000 mètres par an. Qui reçoit ce rendez-vous. Qui reçoit ce rendez-vous. Alors, attention, moi, j'ai quand même danger un petit peu à ça. Ouais. Il ne faut pas non plus trop s'isoler ouais. de la clientèle et pas être non plus trop snob. Moi, de, de, je l'ai dit aux marques, hein, parce que mmh. nous, on essaye toujours de bien recevoir le client. Mmh. On, fait, on fait vraiment le mieux qu'on peut. On n'est pas l'abri d'une erreur, hein. ouais. mais euh, moi j'ai quand même beaucoup de retours de clients qui me disent ah, bah, « j'étais chez Intel, des grandes marques, hein. mmh. euh, j'étais mal reçu, on m'a dit « mais monsieur, vous n'y pensez pas, vous n'en avez jamais acheté ». Et le type est sincère en général. Alors, séparer le bon grain de livret, voilà, ça c'est compliqué parce que si tu veux, il y a des gens qui viennent nous voir, mais avec des histoires pas possibles. Hein. Je ne suis pas euh, surpris, ouais. Je suis me sortir. Non, mais des trucs assez sordides. Je viens de me sortir d'un cancer, je suis en rémission, je veux m'offrir une Rolex euh, ou je veux m'offrir une, une Patek. Je ne veux pas Patek, mais, mais euh, je pense ouais. qu'ils ont le même discours. Ouais. Euh, voilà. Et en fin de compte, euh, la montre que tu as vendue, parce que tu as été touché, parce que tu as dit les gars, tu la retrouves euh, chez les confrères qui font que de l'occasion, deux jours après. Donc, <rire> ou alors, qu'on sais Ouais, c'est comme quand t'es es gosse. C'est comme est -ce quand, que es gosse. Bloc, quand, quand tu fais fait... une connerie. Tous les enfants, le, le... quand tu es enfant, que oui. tu fais une connerie, ça finit toujours par se savoir. Et puis c'est de
0: plus en plus tracé maintenant. Quand bien même... sûr.
1: Mais, moi, ben, c'est arrivé. Moi, j'ai des confrères parisiens qui font que de local, ben, qui oui. m'ont téléphoné, qui me disent ben, C'est quand même bizarre, le gars me la revend deux jours après, ben, oui. ça vient de chez toi. Ben, Est-ce ben, qu'il t'a bien payé Est-ce qu'il n'y a pas une embrouille, machin, etc. Je dis Ben non, mais donc, te gars...
0: Non, il est juste très malade.
1: Et quand j'ai commencé à bosser justement à Place Vendôme, je me rappelle c'était les années Reagan. T avais les Américains <rire> qui arrivaient, euh, obèses déjà, en short, avec les baskets, au mois d'août, au mois de juillet, ils trouvaient il le chaud. <rire> et et, et euh, ils t'achetaient euh, une des dettes en or et, euh, ah, ça. et une présidente pour madame. Et ah, ils mettaient sur la table leur carte de crédit, euh, il y avait nos problèmes. Donc ça. je suis d'accord avec toi. Il euh, y a un vieux proverbe qui dit, l'ami ne fait pas le moine. C'est tout à fait vrai. Et par contre, quand je me suis fait truander, parce que je me suis fait truander Ça quand même au cours de, de ma carrière, il faut le dire, les <rire> gars étaient vachement bien. Et euh, le, le truand est très pour pour te réopposer encore un autre adage. Ouais, voilà, c'est vrai, ouais, c'est <rire> vrai. Et les, les gars étaient bien, hein. costume, cravate, mmh. voire euh, voir secrétaire avec la petite mallette pour encore mieux te, te bluffer. Non, non, il y a des gars qui montent bien leur cou. Hein. Ouais. Donc, oui, euh, oui, ouais, as raison. Oui, mais je,
0: je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que... Et, et, et après, des marques, on ne les citera pas, mais qui te demandent de, de venir de réaliser sur le site web, de poser un rendez-vous pour venir hypothétiquement, alors que la plupart du temps c'est des touristes qui viennent. Bien sûr, place Vendôme et compagnie.
1: Ah, euh, tu passes devant une boutique, tu t'arrêtes, as envie de. Ça peut être un euh, Le mec, enfin, euh, attends. Veste,
0: euh, moi, il m'est arrivé plein de fois d'aller dans des trucs de, dans des boutiques et puis de dire, oh, putain, il l'en en stock, allez bam, on y va quoi. Bien sûr. Évidemment, c'est ça le, le, le plaisir aussi, tu vois, de, de l'appropriation.
1: Et puis, la représentabilité <coughs> de la marque, elle passe par le fait que toi, tu la vois en vitrine, que tu rentres dans, dans ouais. le magasin, ouais. que tu l'essayes. Ton expérience utilisateur et Et, et, euh, et peut-être cette fois-là, tu n'achètes pas, mais euh, ouais. un an, six mois après, euh, bah, tu rentres dans la boutique, et une autre boutique et tu ouais. l'achètes. Est, on, est, on travaille au réseau, enfin quoi. C'est pour ça que c'est dommage aussi que certaines marques abandonnent la distribution sur certains points mmh. en province, notamment de multimarques pour des questions de rentabilité ou de je ne sais pas quoi. Ouais. Et ben, je trouve que c'est un temps parce que tu n'as plus de, de présentation. Quand tu es dans une vitrine, je sais pas, on va dire à, à Tours ou à Limoges, que les gens voient les montres, ben c'est une forme de publicité, comme, comme un panneau publicitaire. Complètement.
0: Et puis, tu as, as, as des gens qui vont vouloir aussi se les acheter pour, par, parfois par mimétisme, parfois par passion. Ça dépend. Enfin, Tu sais très bien. Et puis, ça permet surtout, ce que les marques font très mal aujourd'hui, franchement, c'est garder le lead avec ses clients. Mmh. Parce qu'une fois que la montre, elle est vendue, la plupart du temps, ils ne savent pas euh, où elle est, ce qu'ils en font, s'ils la gardent, s'ils vont en racheter une. Et c'est là où tu avais bouclé la boucle, finalement, avec Bien ton sûr. occasion. Quoi. Et puis,
1: la multimarque. D'avoir les... les... toutes ouais. les marques, c'est aussi un atout. Ouais. Parce qu'un euh, ben, euh, jour, ça va être une marque qui va être en haut de l'affiche, et puis l'autre <coughs> jours, ça va être une autre.
0: Parce que dans les années 90, il y a toi, il y a Laurent Pichototot qui fait euh, Cours de Passion. Mm -hmm. Vous êtes les deux à avoir finalement euh, démarré ce concept de multimarque. Euh, Tout à fait. Avec
1: euh, les frères Lambert aussi, ouais. Qui, qui, ouais. qui ont quitté le, la profession ouais. et qui étaient quand même aussi précurseurs.
0: Et parfois, j'ai vu des gens qui rentraient pour une marque, qui essaient autre chose et qui partent. Enfin, tu dois le voir très souvent.
1: Ouais, ouais. Et même, alors, y a des, des gens qui sont rentrés pour une montre d'occasion. Ils l'essayent, ouais, bon, voilà. Finalement, c'est pas Et top. puis, voilà, euh, ouais, finalement. Et puis, ils tournent dans la boutique et ils voient une montre neuve, ils mmh. l'achètent.
0: Mmh. Comment tu formes tes vendeurs là-dessus, toi
1: alors déjà, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont fidèles depuis très longtemps. Mmh. Donc, euh, le courant passe bien. Je veux dire qu'on a vraiment... C'est très fluide entre nous.
0: C'est familial aussi,
1: ouais, quelque part. très familial. Bon, bah, dans le 16e, maintenant, c'est ma fille, euh, oui. Amélie, qui, oui. qui s'occupe de la boutique, puisque mon frère a pris sa retraite il y a deux ans et bien qu'ils soient plus jeunes que moi. Et euh, ici, donc Catherine, Pauline qui travaille ouais. avec moi, Valentin. Ouais. Donc c'est vrai que déjà, tu as cet esprit très familial. Mmh. Mais en plus, bon, les équipes sont, sont là depuis longtemps. Donc euh, quand es avec des, tu travailles avec des gens depuis longtemps, euh, et que tu t'entends bien, c'est comme un couple. Hein, mmh. Tu n'as pas besoin de dire toutes les choses pour les comprendre. Et ça, c'est une première, une première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi qu'on fait beaucoup, beaucoup de formations avec les marques. Et notamment maintenant qu'on a les visios, c'est hyper pratique parce qu'on se bloque une heure de mmh. bureau pour pas être dérangé.
0: Et, et non pas une journée comme avant. Voilà, deux, jours. deux vendeurs, et
1: ouais. puis ils font le truc ah, en visio. Clair, ils, ils, on leur dit il y a ça, ça, ça et ça. Mmh. Et encore une fois, moi, je suis pas trop. Il faut, faut, faut apprendre la technique, mais il faut pas non plus euh, trop rentrer dedans parce qu'on on décroche mmh. aussi en, mmh. à, à la formation, nous, en tant que vendeurs, ouais. quand on n'est pas vraiment de, de la profession. Donc ça sert à rien de, 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 de rentrer trop dedans. Voilà, ça, c'est essentiellement comme ça. Et puis aujourd'hui, avec Internet. Hein. Quand tu es, es vendeur de monde, tu t'intéresses, tu vas sur les sites, mmh. tu vas voir euh, mon copain Franck, censé sur sa <rire> chaîne YouTube, qui raconte euh, tout ce qui se passe en horlogerie. Et puis voilà, et donc c'est quand même ouais, assez, assez ouais. bien. Oh Aujourd'hui, il y a un sacré réseau. Ça a tellement changé. Ça a tellement
0: changé. Et justement, quand je voulais au départ qu'on parle du club de rencontres, parce que. T as démarré un truc qui, en fait, en fait maintenant, les réseaux, c'est un méga club de rencontres, mmh. finalement. Mais tu avais, avais déjà la graine de ça quand ouais. tu l'as créé. C'est assez drôle. Mais non, c'est plus avait...
1: pratique, hein, parce qu'en fin de compte, avec tous les trucs, TikTok, Instagram. Donc, on communique. Alors, je veux dire que, des fois, je me dis, est-ce est qu'on n'est pas un peu... On a peut-être trop d'informations. Il mmh. faut savoir faire le tri. Mais bon, on le fait, hein, le tri. Hein. Et vous arrivez toujours à tirer votre épingle du
0: jeu, de toute façon... Euh... Le côté familial, le côté multimarque. Ouais. Enfin.
1: Et puis, et je ouais. pense que dans ce genre d'achat, c'est important d'avoir un contact. Ouais. Euh, on ne voit pas une baguette de pain euh, et c'est bien aussi. Et puis, on n'en achète pas une tous les jours. Donc c'est vrai que des fois, j'ai des clients qui me disent, oh là là, pour venir chez vous, c'est vrai que merci Madame Hidalgo, hein parce qu'elle nous a quand même fait perdre ah, mais... un beau chiffre d'affaires. Euh, les gens se plaignent quand même énormément Je pense fort à elle, quand je passe
0: boulevard des Italiens en général. Euh,
1: partout, hein, partout. Ça, n'en fait Et donc, euh, bah, les, les clients se plaignent des fois. Je les comprends, hein, mmh. parce que euh, de temps en temps, je roule aussi dans Paris. Mais euh, c'est quand même un achat important, donc euh, on fait l'effort de venir. Oui, oui, tout à fait. Puis et ça, ouais, il faut il le contact. dire. contact.
0: Il faut, puis cette expérience client, j'en avais parlé avec certains, euh, certains passionnés, il faut la vivre au moins une fois, je pense. Après, on peut acheter les autres d'un autre moyen si on a envie, mais c'est quand même chouette d'avoir la montre, ça devient ta montre. On te fait ta carte de garantie. Enfin, c'est vraiment, on te la met à la taille. Ici. Enfin, il y a quand même un rituel qui, qui, est, qui est extraordinaire, quand
1: même. Et puis, moi, souvent, les clients ont vu sur, euh, sur notre site une montre, ils une ils ils me disent, bah, elle est trop petite, elle est ouais. trop grosse. Je veux dire, on se rend pas compte. C'est toute la vie du ouais. C'est cool. <rire> vrai. Et je prends souvent l'exemple du prêt-à-porter. Tu vois une veste en vitrine, tu dis, ouais, elle est chouette, machin, elle est sur le mannequin. Ouais. Tu rentres, tu l'essayes, voilà, ça va pas du tout. Et puis là, celle qui est au fond, là, et, et tu l'essayes, elle te plaît. Et elle est parfaite. Voilà, donc une montre. C'est aussi un ouais. petit peu comme un vêtement. Et, et nous aussi, avec notre expérience de vendeur de monde depuis euh, des années, tous les gens qui sont avec moi, ils ont, ils ont plus de 10 ans d'expérience. Hein. Donc, ils te euh. disent, bah, alors, ça peut-être, monsieur, on pourrait peut-être regarder celle-là, ça serait peut-être mieux pour vous. Et voilà. Et donc, on arrive à, mmh. à trouver quelque chose. Et il n'y a rien de mieux le client qui revient te voir ouais. et qui te dit, oh, six mois, un an après, ah, est-ce que vous m'aimez bien conseillé Je suis content. Vous aviez raison, est... et, 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 et voilà. Et je viens en chercher une pour mon fils, pour ma fille. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi. On a ce profil-là de gens qui viennent qui te disent, mon fils va avoir 20 ans... Et oui. Tu les suis, suis un, es un, bon es un peu cadeau. comme le banquier, quoi. tu ouais. suis les gars Des fois c'est un peu dur, parce que tu vois, j'ai eu des parents, j'avais les enfants, c'était des bambins, et maintenant les enfants, ils sont très grands, ils ont des très belles situations, et ils viennent m'acheter des très belles montres. Je dis, oh là là, le temps passe hein.
0: <rire> Tu n'es pas à l'école, toi <rire> Non, je suis avocat d'affaires, euh, voilà. ouais, Dieu sait où euh... Ouais, c'est bien, bien d'avoir ce, cette, cette notion de conseil, cette notion de suivi, d'accompagnement. On parlait tout à l'heure des messages qu'on recevait pour de la spéculation. Deuxième catégorie de messages que je reçois tout le temps, c'est est-ce que tu penses que celle-là va, va bien aller Mais, mais j'en sais foutre rien en fait. Bah oui. <rire> j'ai pas ton poignet, j'ai pas ta vie, j'ai pas ton lifestyle, bah j'ai oui. pas ton machin, qu'est-ce que je peux en savoir C'est très très compliqué. Donc, euh, j'ai l'impression, va essayer. Va essayer. Mmh. Euh, et n'achète pas, pas sur plan, quoi. En fait, c'est un petit peu ça.
1: Ouais. non, non c'est euh, évident. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, même si Internet est très fort, les fonctions sur Internet sont ouais. très fortes, euh, dans cette catégorie de prix, euh, les gens veulent quand même essayer, veulent quand même voir, veulent quand même avoir un conseil. Bon, en plus, euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les arnaques sur les occasions. Mais, ouais. mais il y a aussi euh, les vols de montres euh, qu'on envoie par la poste. On fait très, très peu d'expéditions postes. De tu fais de la VD de toute façon VD ouais, ouais. Bah, ouais. c'est le seul moyen c'est le seul on, moyen on sûr hein, de... on, a... Ouais, on a quand même eu des vols en VD t'as quand ouais. même eu des vols en VD putain ouais parce que euh, quand le gars il vient chercher euh, le truc chez nous bah, même si on marque le nom du client on marque pas euh, les montres on marque euh, notre nom de ouais, famille oui. ou quelque chose ouais, ils comme ont, ça ils, ont, ils, ont, ils, ont ils, ils, ils voient d'où ils viennent hein. mmh. donc euh, ouais. mmh. Mais Heureusement, il... pas trop souvent, mais ça arrive ouais. quand même. Les montres, les bijoux, là ce soir, ouais. ah, oui, d'accord. <rire> non, mais que là ce soir. Ils,
0: ils se doutent bien qu'il n'y a pas une clé de 12 dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont compris. Ouais. Euh... Donc toi, tu es quand même plutôt moderne, tu vois, j'aurais pas cru. Je pensais que tu serais un petit peu l'école des deux, ouais. 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 Faut revenir à ça. Quelle a été ta première montre, toi La montre, en tout cas, celle qui a compté, que tu gardes encore un peu précieusement, si tu l'as encore, d'ailleurs, je sais pas
1: -ce ma ce première a... vraiment belle montre, c'est ma montre de fiançailles, c'est une Reverso Gégère Lecoultre, qu'on aurait assis. T'es très réverso. Euh... Toi. Ouais, ouais, je l'ai été... T'es très Gégère, c'est ce les montres d'horloger les mondes Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais... et, et... Elle était à quartz parce qu'il y avait très peu de mécanique oui. à l'époque, ouais, ouais. et aujourd'hui elle est toute petite, quoi. C'est bande de filles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À T'avais avec le bracelet en autruche. Euh, ouais, même pas, non, ça n'existait pas. C'est bracelets croco noir, hyper classique. Ah, oui, on parle de 82. Ouais. Euh, Mais bon c'est bon 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 à partir de France. fin
0: 80, début 90, qu'ils ont commencé l'autruche. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ben, ils ont, ont grosse 93-94. Euh, ils
1: ont copié un peu euh, Blancpain. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, Henri-John Melmont qui est arrivé à la tête de, de Gégère. Mm. Et, non, je connais bien l'histoire de la marque.
0: Et c'était d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, puisque je l'ai aussi reçu dans l'émission, euh, la famille ABP, justement, d'ateliers de, de, de Rosset les Parisiens, qui avait commencé à fournir, je crois. Euh, monsieur Perrin. Monsieur Perrin. J'ai eu le fils, Yann, <rire> qui est passé dans l'émission.
1: Ah, oui, je me rappelle bien de ce monsieur. Formidable. <rire> Institution. Ouais, des,
0: des gens qui, ouais. Institution aussi. Eux
1: aussi, ils ont bien pris le repli, ouais. Ils ont ouais. bien su s'adapter.
0: Ouais. Et eux aussi, pour, faire le, pour rebondir là-dessus, enfin. L'expérience client, quoi. Elle est là-bas pour moi. La première fois que j'ai fait un bracelet chez eux, c'est une folie. Enfin, mmh. c'est comme arriver chez toi. C'est ouais. un truc à vivre, quoi. En fait, c'est vraiment un truc à vivre. J'ai des copains
1: précieux. qui ont été chez lui, euh, euh, qui sont venus pour un bracelet, ils sont partis avec une ceinture, et un portefeuille. Assorti <rire> à, à leur bracelet. Bon, après, il... ça a fait un peu mal au portefeuille, en l'occurrence. Ouais. Hein. Ouais, oui, ils avaient, mais, oui, ils avaient un beau portefeuille. Mais ça fait ça. plaisir.
0: ouais. maintenant, ouais. il y a même les coques d'iPhone et tout. Enfin, mmh. tout le truc. Qu'est-ce que tu. Est-ce qu'il y a des pièces qui comptent Qu'est-ce que tu
1: portes globalement, euh, toi, tes très. Euh... Alors, moi, je suis quand même assez hétéroclite. Ouais. Euh, je vais porter du Tudor. J'aime bien Tudor. Ouais, pareil. Je trouve que c'est une marque euh, qui un, Ça m'a fait plaisir parce que là, aujourd'hui, ils sont partis. Depuis doré. 2016, moi, je dirais.
0: C'est-à-dire, depuis qu'ils ont reçu ouais. la Black B et la Pelagos, c'est incroyable cette marque.
1: Et puis, pour les, pour les clients, on peut dire que c'est un bon rapport qualité-prix.
0: Imbattable. Enfin, je trouve imbattable.
1: Ouais. Après, j'ai une Breguet aussi dans ma collection, mais je la mets moins souvent parce que, en fin de compte, euh, tu vois, j'ai beau être en costume et tout, je suis quand même assez montre bracelet métal. Et euh, ouais, bah, ce que j'ai le plus c'est des Rolex. Ouais. Et euh, c'est sûrement. Vous ce êtes
0: très Rolex dans, plus dans plus. la famille. Vous êtes vraiment picouzé de toute façon. Là... C'est normal. Non, ouais, on est mais
1: c'est quand même la... En dehors du fait, moi, ce n'est pas le côté justement spéculatif, parce que vraiment, je n'ai jamais eu ce côté-là. Toi, j'ai vendu ma, ma Paul Newman pour rien du tout. Mais euh, c'est vraiment des mondes qui marchent bien. Et ouais. c'est un peu comme les voitures, tu vois. J'ai eu des voitures anciennes et j'ai arrêté parce que j'en avais marre de la galère de tomber en panne, machin, etc. Et aujourd'hui. Pour moi, la, la qualité première d'une montre, c'est de ne pas tomber en panne. Mmh. Parce que c'est vraiment énervant. De toute façon, c'est tout objet, non Tu mets ta machine à laver, elle tombe en panne, c'est désagréable. Euh, tu prends ta voiture, tu pars en vacances avec les ah. enfants, les bagages, ouais, plats, dame, tu tombes en panne sur l'autoroute, c'est quand même désagréable. Voilà. Donc, la fiabilité, c'est un truc numéro un. Et c'est vrai que comme cette marque-là est hyper fiable...
0: Même sur le vintage. Ouais. En plus, c'est vrai que les montres aujourd'hui, c'est un accessoire qui n'est pas indispensable, donc on peut avoir l'heure à peu près partout. Voilà. Donc c'est moins grave. En revanche, pour les voitures, je te rejoins parce que euh, si tu veux être à l'heure sur un rendez-vous important, tu prends pas ta vieille euh, euh, Jaguar ou je sais pas quoi. Bah
1: tu, tu tu, c'est pour ça que <rire>
0: j'ai pas dit ça pour rien. <rire> tu prends pas ta vieille XJS ou je sais pas quoi. Là, tu vois. Dans, mais es c'est beau, c'est magnifique. Amis. Par contre, si tu veux un week-end faire plaisir, et je trouve ça incroyable. Mais il faut un petit peu avoir les deux. Voilà. Et les montres, c'est pareil. Si es sûr, tu si t'as vraiment que ta montre et qu'il faut être à un rendez-vous, un machin, ou si tu es en vacances, il te faut de l'étanche, du truc, du pas, pas de souci. la meilleure montre, c'est celle à laquelle on ne pense pas quand on la porte, finalement, Exactement. quelque part. Exactement. Tu vois
1: Exactement.
0: J'avais parlé avec un, un, un Dylan Trekking, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui est un aventurier. C'est un aventurier qui fait le tour du monde avec ses montres. Et notamment, il, est, il, est, il porte souvent des OW, je sais pas si tu connais, Olek qui est une marque incroyable. Et voilà, pareil, c'est des montres, il me dit, moi là, je, je, je n'y pense pas, elles prennent des pêtes et puis tout va bien. Quoi. Et de plus en plus, je suis comme toi, je porte des, des choses sport chic ou sport, euh, et, et les montres cuir et compagnie, je ne les porte quasiment pas en fait, parce que c'est compliqué maintenant. Mmh. S'il pleut, c'est compliqué, si tu fais un truc un peu dur, il bah, n'est pas, euh, pas aussi bien que maintenant, le, le, le spiral est plus fragile, etc. etc.
1: Dans la collection, j'ai aussi euh, évidemment une Breitling <rire> Parce que... Est-ce que tu as comme Breitling Alors, j'ai une chronomate fond bleu, zone champagne, en acier, pas comme celle de M. Tapie, <rire> en or. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'horlogerie, mmh. distribution, etc., la première belle marque que j'ai faite, c'était Breitling.
0: Mmh. <rire> et ça marchait fort, hein. Et en plus, à l'âge d'or, euh, tu le sais peut-être pas, parce que j'en ai parlé dans quelques podcasts, mais bon, ma première belle montre, ça a été une Breitling, justement. Une Shark, à l'époque. Mais c'était ça, et c'était 93, et c'était l'époque où Breitling, c'était vraiment... Euh, euh, aussi bien que Rolex en fait dans la tête des gens dans la conscience collective c'était une marque vraiment euh, incroyable le Breitling ils étaient
1: super dynamiques ah ouais je crois euh, dans, dans les années euh, t'avais Cartier Rolex Breitling 90 euh, la première marque euh, d'horlogerie de France mmh. au niveau mmh. chez d'affaires, c'était c'est des Breitling ah ouais
0: ouais ouais ça m'étonne
1: tout le monde s'achetait sa Breitling puis on parlait mmh. tout à l'heure euh, des acteurs Gasbourg, ouais. euh, Belmondo euh, Belmondo euh, tous ils avaient une Breitling ouais. Ouais. Ouais donc euh, de... non ça a marché très très fort pour eux
0: celle de Gainsbourg je l'ai eu deux fois je l'ai racheté deux fois <rire> la 8600 était belle celle-là ouais bon j'ai pas le bracelet en... c'est en platine ou en or blanc je sais plus alors lui il l'avait fait en platine c'est en platine hein, c'est ça ouais. et
1: euh... on, a, on a eu son fils euh, à Gainsbourg mm. euh... lui, ouais, lui, lui. <rire> il est venu chez nous pour refaire la montre de son père parce qu'en fin de compte cette montre elle a été ou volée ou vendue je sais plus je crois qu'elle a été vendue il me semble mais... et, euh... ouais. et donc euh... enfin il l'avait plus mm. il avait la nostalgie de cette montre mm. Et il est venu chez nous et on lui a euh, trouvé un des derniers bracelets à trous là, c'est ouais, 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 euh, ouais, ouais, très vintage ouais, ouais. et on lui a monté sur une la Vitaimer. Il était super content. Ah d'accord,
0: ouais. super montre et qui était hyper abordable en plus. Et euh, tu faut... vois donc la,
1: le lien oui, de ouais, son père ouais. qu'il a vu avec euh, ouais. et puis euh, l'envie de, de, de la porter aussi. Euh, donc c est, c est, ça c'est important. Toi tu n'as pas de montre comme ça un peu madeleine de Proust euh, enfance et compagnie. Et ce qu'il y a c'est que nous quand euh, moi j'étais gamin. Des parents, d'avoir une montre, c'était une une à quartz. Ouais. C'était la révolution. Ils sortaient de montres qui ne marchaient pas, qu'il fallait réviser, euh, eh oui. que ça coûtait une fortune. C'est sûr, c'est sûr. Tu n'avais pas d'horloger. Et là, tu achetais une montre à quartz. Je ne sais pas, on va dire... c'était Hyper, hyper 300, précise. 300 euros d'aujourd'hui. Ouais. Hyper précise, qui était pas mal. Elle avait un look. Elle ne touchait pas heures. pendant trois ans. Voilà. Donc euh, c'est vrai que moi, euh, si mon père, il avait une Omega, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Voilà. Mais c'était pas... Euh, là, là c'est vraiment flagrant. Il n'y avait aucun engouement sur l'horloge. Non,
0: c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr. sûr. Et même, et même quand as démarré les années 80, je te dis, c'était pas...
1: Euh... Non, non, c'était pas chauds. Hein.
0: C'était vraiment un cercle fermé, quoi. Ah, ouais. avais, ouais. euh...
1: Si, les Italiens. Comme, ouais. vois, comme on disait ouais. tout à l'heure, les Italiens, ils étaient quand même pas mal. Sur les page.
0: Suisses, évidemment, les Italiens, les Français. Je crois que c'était vraiment les trois pays ouais, ouais, qui, euh, ouais. qui étaient un peu plus énervés, quoi. Mais ouais. sinon, les autres...
1: Euh... Ouais. Oh, C'était pas la folie, quoi. Alors, les Américains avec Rolex. Ouais. Je crois les États-Unis. Parce que là-bas, bah là, eux, eux, ça a toujours été comme ça. C'était.
0: C'était cinéma aussi, beaucoup. <coughs> je Et
1: puis, j'ai une, une Daytona en or. J'ai réussi dans la vie.
0: C'est Daytona en or. Euh, gros virage aussi avec la Daytona qui était euh, en 87 ou 88, justement, quand, euh, avec la sortie de Rainman, Tom Cruise qui a une Daytona. Et là, les mecs sont matrixés, ils ont tous oublié un Daito. Enfin, tu as eu plein de choses comme ça qui étaient... Bien euh... sûr. Ouais. Ouais.
1: Non, ouais. C est, c est... mais voilà. Mais donc, c'est vrai que Pas dans, ma... dans ma génération... Alors, j'ai mon oncle. Si mon oncle, il, avait... il était plongeur, enfin amateur. Il hein. plongeur amateur, il avait une, une sub. Enfin, D'accord. Une, une c 2 Ouais, ouais. Avec ouais. le verre plexi et tout ça, c'est ah mon ouais. cousin qui l'apporte. Qui la c'est 65, oui. Mmh. Et sans ça, donc pas tellement de... Mmh, mmh, mmh. Ouais, dans ma famille, si quelqu'un était amateur de montres, c'était mon oncle. Il était quand même pas mal amateur de, de beaux objets, et de montres. Il en avait quand même quelques-unes, mais pas rien à voir avec ce qu'on ouais. qu a aujourd'hui. Et c'est pareil, comme tu n'as pas d'offres, tu n'es pas tenté non plus.
0: C'est ça. Aujourd'hui, on a tellement d'offres. Mais après, euh... oui et non. Moi, tu sais, depuis que je fais le podcast, euh, j'ai toujours des envies, etc. Mais... J'ai pas la même envie que j'ai pu avoir à une époque, si tu veux. J'ai moins cette envie, de, ce besoin de posséder la montre. Je vais dans une boutique, je les vois, alors j'en achète hein, régulièrement. Mmh. Mais, mais ce n'est pas la même chose, si tu veux. Euh, parce qu'on en a beaucoup en main, etc. Il Et y en a tellement que ça te brouille le truc. Et ça vient à ce que je voulais te demander, justement. Est-ce que toi, aujourd'hui, encore, tu te prends des pièces, tu fais évoluer ta ah, ouais. collection, complètement
1: C'est horrible. Ah C'est horrible, je me retiens, j'ai me retenu. C'est vrai Ah non, c'est... <rire> Je ne vais pas dire maladif parce que j'ai des clients, <rire> c'est limite maladif. Mais, mais euh, alors là, ouais, des envies, j'en ai énormément. C'est vrai. Ah ouais. Et si tu veux, j'ai un principe, c'est que quand je porte <rire> une montre, je l'ai achetée. Je, ouais. ne, je ne porte jamais ouais, oui, bah, aucune oui. montre de mon stock. Ouais, je comprends. Bah oui. J'ai pas envie. Comprends. De, je, je comprends. Non, mais ce que je pourrais faire, tu vois, je porte une montre six mois et oui, oui, je la remets euh, dans les vintage. Ouais, pour je comprends pas que ouais. les clients. Mais non. Moi, je porte quelque chose que j'ai acheté. Mmh. C'est une question de génération, je pense je ne sais pas. Mais... Je comprends, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je que parce veux dire. que j'ai un attachement à la montre. Je vais l'acheter, voilà, pour un événement. C'est, c'est, pour mon anniversaire. C'est pour un truc que j'ai réussi. C'est pour un truc. Et puis,
0: t'as pas le même plaisir, je pense, quand tu l'as pas vraiment à toi. Tu sais, c'est comme parfois ouais. avec des amis, euh, on se prête des pièces. Et moi, j'aime pas trop faire ça. C'est pas parce que je veux pas prêter mes montres. Ouais. Je, je m'en fous, sincèrement parce que je sais qu'ils feront attention comme moi. Mais en fait, même si la montre me plaît, je ne vais pas la porter ou peu parce que ce n'est pas ma montre, en fait. Donc, j'écris
1: rien avec. Tu vois ce que je veux dire non, non, je comprends bien, c'est mon cas. Donc. <rire> <rire> Mais non, euh, non, non, moi, les montres, j'adore. Ouais, ouais. Je pense que euh, c'est honnêtement ma première passion. J'en ai d'autres, je... Comme tout le monde, j'aime bien les voitures, parce que mmh. c'est souvent... Euh, mais bon, euh, promener des voitures, tu ne peux plus rouler. Euh, les, les, les voitures anciennes, ça coûte quand même très cher d'entretien, de garage ouais. de tout Et puis ça. La, la
0: fiabilité, pas toujours au rendez-vous, selon les marques.
1: Donc les montres, euh, moi, je trouve que je me fais plaisir. Rolex, euh, sûrement, c'est beaucoup. Oui, je te disais Rolex, mais, mais pas que. Donc, Géger, Blancpain, Breitling... Moi, j'ai quand même commencé à 15 ans. Donc... Et puis, j'ai ma... ma montre d'école d'horlogerie que j'avais faite. Mais bon, c'est une montre à quartz. Eh <rire> bien, oui. Eh oui. Et oui, en plein dedans. dedans. C'est une montre à double affichage à quartz. C'était très révolutionnaire pour l'époque. Donc, <rire> j'étais très content de la porter. Alors, mon fils, il a de la chance. Il a fait une montre, une vraie montre... Oui, mécanique.
0: Il a, il a bossé chez Audemars, il a bossé... Il a fait l'école
1: de Fougères, l'école d'enjeu ouais, de ouais, Fougères, et ouais. après, effectivement, il a, bah, il, a, il a bossé chez AP, mais mm. dans son école, donc à la fin des, des mm. 2, on fait une montre. Donc ça, c'est super. J'aurais aimé faire ça aussi. Ouais, ouais. Mais ouais. si tu veux, peut-être euh, si aujourd'hui j'avais euh, 30 ans que je viens de, de mm. sortir de mon école d'horlogerie, mm. peut-être que je serais resté dans l'industrie. Parce que c'était quand même ta passion moment. première. Ouais. Mais quand j'ai commencé en 83, euh, l'horlogerie mécanique, euh, ça n'existait plus. Tout ce qu'on m'a proposé comme job, c'était de changer les piles dans les montres. Et le patron de Rolex de l'époque, je l'ai ouais. rencontré. Étaient, les bureaux étaient à l'avenue de la Grande Armée. C'est un monsieur qui m'a gentiment reçu. Mmh. D'ailleurs, mmh. hommage à cette marque parce que euh, un petit horloger de, de, de 20 ans qui se présente... <rire> qui débarque. m'a reçu. Et le monsieur m'a dit, vous savez, jeune homme... Vous présentez bien, vous allez bien vous exprimer. Je vous conseille vraiment de vous orienter sur la vente parce que l'horloge mécanique, ça va être très, très dur pour vous. Tu vois, donc même, ouais, temps, même des ouais. gens qui étaient à des postes hauts, ouais. c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Très difficile. Mais toi, quand tu as démarré, pourtant tout le monde te
0: disait sûrement que c'était casse-gueule. Oui. Euh, parce que c'est... Mais as envie d'aller au bout de terre. Parce que, je vois là, c est, c est, si tu... ça fait tellement non, écho à ce que tu dis. Mais... C est, c est... Ouais, ouais,
1: c'est <rire> vrai. et je me, dis, je me dis, si je le fais pas, Ouais. Aujourd'hui, je ne le ferai jamais de ouais. ma vie. Là, euh, bon, on commençait notre vie avec ma femme, on avait. Euh, on, rien à perdre Pas en fait. tellement, voilà. Rien à perdre. J'ai dit de toute façon, bon, ok, je me plante.
0: C'est ça la force de, de cet âge-là. Bien sûr. C'est quand tu démarres, tu t'en fous en fait. C'est pour
1: ça qu'après, tu es, es beaucoup plus prudent, ah tu es bah, moins ambitieux. C'est pas la même chose après. Voilà. Bah, maintenant, on a les enfants avec nous, donc on a envie de, de se développer pour mmh. eux. Euh, parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est bien de leur laisser quelque chose de bien, et puis comme ils se passionnent pour ça, euh, allons-y. Mais sans ça, c'est vrai que. À la fin, tu t'épuises, quoi. C'est humain. Tu prends plus de risques, tu es mieux installé dans la vie, donc tu as moins. Tu as des bouches de... à nourrir, etc. Ah.
0: Des crédits à rembourser. Voilà. <rire> tu as, 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 as des regrets, justement, par rapport à ça euh, par rapport à leur lot, etc. Enfin, parce que
1: moi, je pense qu'il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. Mm. Et puis, euh, j'ai vécu tellement de bons moments avec mes clients et j'en vis, en vis encore toujours. Mm. J'aime bien le contact humain. J'aime bien rencontrer les gens. T as vu, je suis bavard. Donc, euh, Parfait. <rire> donc, euh, donc euh, ça, c'est une famille. Mais on, on retrouve ça, ça comme chez comme tes ça. enfants.
0: C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait frappé la première fois quand j'ai rencontré Pauline et Valentin, c'est que, déjà très accessible. Euh, ça paraît évident peut-être pour toi, mais ça n'est pas pour tout le monde. Et, et surtout, tu as réussi à avoir une famille qui... On, on voit qu'ils n'ont pas fait ça par défaut parce que tu le faisais, puis oui. finalement, tu as, as des fils d'eux. Bien sûr. Et tu sens vraiment, on reprend le truc parce que bon, mais écoute, c'est un peu, la, ouais. un peu la, la, la facilité. Là, on sent que c'est vraiment parce qu'il y a un amour du truc, il y a une passion, il y a vraiment quelque chose. Si tu veux, c'est pas la même chose. Et, et ce côté familial, il se ressent vraiment même, même euh, au-delà de ça. Et c'est ça qui, qui transpire finalement dans. Bien sûr. Donc, Souvent, j'ai parlé de dynastie, j'ai parlé de, 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 de voilà, on parle vraiment de cette grande famille et on le ressent. Et, et, et forcément, ce que toi tu ce que toi tu envoies, ben, nous on le reçoit. Et ce que toi envoies effectivement, tes enfants le font aussi. Hum. Ça, ça se ressent énormément.
1: Non, non, mais puis bon, euh, comme tu le dis, hein, on a forcé personne, ils sont venus vraiment ça, euh, ça. de leur propre fête et tout. Et ouais c'est vrai qu'on est, qu est content quand même. Avec ma femme, on est, on est super contents qu'ils nous ait rejoints.
0: C'est trop bien de et vivre en bah, comme ouais. ça. Et
1: puis bon, c'est vrai que avec la famille, le courant passe bien, c'est le plus facile.
0: Alors que c'est pas évident
1: ah bah Moi, je trouve que, tu vois, pour avoir travaillé avec mon frère, à qui je me suis toujours bien entendu, mmh, là, on a mm, mm. bon, ça a resté mon frère. Quand mmh. c'est tes enfants, mmh. ça passe encore mieux. Je mmh. pense que le. Je pense aussi, je pense que tu as raison. Encore plus facile.
0: Ouais. C'est pour ça, quand je dis famille, attention avec. Euh... Oui, voilà.
1: Ouais, mais, mais, mais si tu veux, tu vois, je te parlais de mon oncle qui était un personnage assez proche, qui a fait pas mal ouais. de business ouais. et tout. Ouais. Bon, lui, il a travaillé avec ma mère et mon père, donc il n'est quand même pas toujours en application si conseillé, mmh. mais il me disait toujours travailler en famille, c'est pas possible, ça se passe mal, etc. Et tout. Alors, avec mon frère, on a travaillé jusqu'à il y a deux ans, de 80. Donc, 30 ans Oui. 30 ans exactement. Donc ça ne s'est pas si mal passé. Et là, avec les enfants, ça se passe bien. Donc, euh, Nickel. Le seul défaut que tu peux avoir avec tes enfants, et c'est ça qu'il faut contrôler, c'est que tu n'as pas cette retenue que tu vas avoir à mmh. l'étranger.
0: Tu es même plus dur, en fait. Bien sûr. Parce et puis que des es fois. Es plus exigeant, peu... parce que tu sais que. Ouais, tu réfléchis moins. Ouais. As
1: tu moins as quelqu'un qui t'énerve. Tu as forme. Tu as quelqu'un qui t'énerve, tu dis bon, je, je, ça va, je vais attendre demain, pour lieu en parler. Et le lendemain, le soufflet <rire> un peu tombé, tu t'énerves moins, tu fais quand même ta réflexion, mais ouais. au lieu que. Avec un enfant, tu vas être sur le vas, ouais, ça va péter. Ouais, c'est ce que me disait Jean-Claude il, il y a quelques temps, là. Il me dit, à
0: l'époque, la leçon que j'avais gardée de tout ça, c'est que quand j'avais un... Alors pas un mail, bien sûr, mais un courrier ou un truc que je recevais, je posais le truc pendant plusieurs jours et j'attendais et je, je répondais surtout pas à chaud. C'est parfois ce qu'on peut faire, effectivement, on a, on a tous tendance. Alors moi, je, pareil, pour les mails et compagnies, quand il y a des trucs qui me chauffent un peu, je pose le truc, je laisse 24-48 heures je réponds après. Mais effectivement... Une ouais, fois que j'ai
1: répondu bonus vite, moi, me... c'est avec, avec les marques en général. Avec et de dire trop franchement ce qu'on pense, ouais, de
0: direct... On peut regretter après, attention, ah. attention. Comme je disais, parfois je rédigeais le mail, je ne l'envoie pas, et je le lisais le surlendemain ou le lendemain, je disais Mais t'es dingue d'avoir fait un truc pareil. <rire> je ne peux, peux pas, pas envoyer ça. Dit, moi, je reçois ça, mais c'est ouais. la guerre. <rire> ouais, mais sur le coup,
1: tu es. T es, t es, énerveil, es voilà, hein, voilà. Je comprends bien. Euh,
0: plus globalement, toi, tu, tu, tu vois de quel œil euh, l'évolution du marché de la seconde main euh, dans les. C'est difficile à dire, les 3-5 années à venir. Déjà que ça, ça a beaucoup bougé depuis les Covid et post-Covid. Hein. Je pense que déjà depuis 3-5 ans, ça a beaucoup bougé. Tu, tu vois une. Déjà, on, on peut penser à l'achat de bûcherères qui, qui, ouais. qui, à mon avis, va être. Euh, va, va,
1: ça risque de changer la donne. Franchement, change, je, je pour l'instant, je dire. suis
0: étonné, ça ne change pas grand-chose. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont dans les ajustements. Observation. Euh, observation, ajustement. Il faut quand même leur avou admettre que le Rolex, ils sont, ils sont brillants. Dans leur, dans leur marketing et dans leur façon de voir les choses. Donc, quand ils avancent les pions, c'est toujours très malin. On ne les voyait pas venir avec la seconde main et tout, puis finalement, ils savaient exactement où ils voulaient aller. Euh, comment tu vois l'évolution de ce marché, toi, euh, à 3-5 ans à peu près
1: Alors déjà, euh, comme on le disait, ouais. je pense qu'il va y avoir un réajustement des prix. Donc, euh, soyons prudents, les investisseurs... C'est euh, euh, des pense mecs qui qu sont en train leurs achats sur Corno24, ouais. ils écoutent. <rire> euh, je pense qu'il va y avoir des surprises. Ouais. Donc, dans ces réajustements, on va avoir quand même toute une frange de gens euh, moyennement sérieux qui s'étaient mis là-dedans euh, comme ils se sont mis euh, dans, dans, téléphones, euh, dans les téléphones. Les téléphones, euh, <rire> au départ, c'est tu sais, vendre des téléphones. Après, ça a été les trucs de cigarettes, là, les vaporettes, ouais, les, vapor ouais, ouais, ouais. euh, les œuvres d'art. Et puis après, ça a été les montres. C'est le genre, même genre de profil de personnes. Tu as raison, le truc des
0: téléphones, de dire ça, parce que j'en ai connu beaucoup. Et euh, effectivement, les premières lignes, quand euh, ça a commencé il y a 25 ans, tu sais, vraiment un peu sérieusement, c'était des profils comme ça de chasseurs. Oui,
1: c'est opportuniste. Bon, après, euh, chacun... Non, mais c'est pas hein. Bon, hein. Voilà. Mais je pense que c'est... Bon, bah, comme ils vont voir que le marché se tend, ça se radicalise, ouais. Je ne sais pas, ils vont les voir ailleurs sur, mmh. euh, sur un autre produit qui va plus leur plaire. Donc déjà, tu vas avoir un petit écrémage mmh. qui va être plutôt euh, bien parce que ça va assainir le marché. Mmh. Et après, euh, effectivement, on, ça on le disait, euh, une baisse du marché, ça c'est évident parce qu'il y avait aussi beaucoup de crypto-monnaies oui, qui étaient... Euh, ouais. Nous, on ne prend pas la crypto-monnaie, hein, je vous le dis tout de suite. Il euh, y a beaucoup de crypto-monnaies.
0: Il, il, il y en a peu qui prennent, de toute façon, aujourd'hui. C'est
1: euh... une forme de blanchiment, quand même. Hein. Oui, oui, oui. Les et... gens, ils achetaient des montres pour blanchir Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh... et, les,
0: et les deux effondrements étaient intimement liés, de toute façon, voilà. bien sûr.
1: Bien sûr. C'est pour ça aussi que le marché de la seconde main, c'est...
0: Mais après... Et, et c'est pour ça qu'ils achetaient des trucs complètement fucked up, en fait. Ouais. Des, des montres complètement dingues, mmh. avec des prix complètement décorrélés, parce qu'il parce qu fallait vraiment blanchir au maximum.
1: Bien sûr. Donc, euh, peut-être un tassement euh, des marques comme euh, Richard Mille, mmh. les grandes complications de mmh. chez AP. Oui. Euh, je pense que Patek va rester barré stable. barré au bon moment. Ouais. <rire> Ça, c'est vrai. J'ai bien connu François. <rire> euh, et depuis longtemps. Et euh, je pense que Patek va rester stable. Parce que Patek, il y, y a vraiment un fond mmh. dans cette marque-là. C'est vraiment solide. Et, euh, Il n'y a voilà. pas la même approche marketing non plus. Rolex, ça va rester stable dans les ventes de neuf. Ouais. Parce que, bon, bah, de toute façon, euh, je te le disais, c'est vraiment une marque qui est fiable, qui est bien. Mmh. Les gens, ils ont envie de. Puis bon, tu as envie d'offrir à ton fils euh, ou à un copain une montre qui va durer longtemps. Si tu as les moyens de le faire, une Rolex, c'est bah, Bien même, sûr, euh, c'est le,
0: le... le meilleur invest encore et ça le restera. Euh, toute proportion gardée, attention, euh, disclaimer. quand je dis invest, c'est vraiment au sens euh, achat raisonné, parce que finalement, c'est intemporel, les modèles n'évoluent que très peu, sont extrêmement fiables, euh, et sont euh, euh, adoubés par l'immense majorité de la planète. Donc, globalement...
1: Euh, Après, il y a des marques aussi Challenger, enfin, euh, ils n'aiment pas trop qu'on en parle, mais euh, là, on est, on est là pour parler de tout, et il ouais. y a Omega, quand même. Bien sûr. Y aussi pas Bien mal. sûr. Euh, une très belle marque, moi, ouais. je trouve. Bon, bon, très... Ils ont un peu déliré sur les prix, quand même. Hein. Ouais, ils ont voulu réajuster, ils ont voulu ils ont sont croquer en dessous, ouais, ouais, ils, sont, ils sont quand même en dessous. Maintenant, il y a la Speedmaster qui est un très bon modèle ouais. qui reste quand même ouais. pas trop trop cher. Et puis bon, il y a toute la collection Speedmaster et tout ça qui est, qui est quand même assez intéressante. C'est une alternative.
0: Et vous les avez en dispo surtout. Ouais. Là, c'est-à-dire ouais. que Monsieur Intel veut acheter une Speed. Euh, Saphir, Saphir, maintenant, il peut l'avoir euh, très rapidement, maintenant, il repart, il repart avec. Donc euh, là, il se fait... C'est un euh...
1: atout. C'est vrai parce que la, 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 la Speed dont on parle et la Daytona, c'est mmh. deux mondes qui sont nés quasiment en même temps. Bien sûr. bien sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'elles n'ont pas connu le même, le même succès. Je ne ouais. sais pas pourquoi. Euh, la, la Speed, elle a un succès, elle a un énorme succès. Mais ceci dit... La force speed... du marketing. Non, speed, euh, Rolex peux... est bien Je... meilleur en marketing qu'Omega. Enfin, ouais, ils, ils ont, ils... ont produisent plus
0: euh, quand même de Speed. Oui, et puis ils ont été bien meilleurs, je pense. Alors après, euh, euh, Biver a bien bossé dans ce sens-là en 93 quand il est arrivé, mais il l'expliquait lui-même en disant euh, ils, ils, ils avaient des pépites, mais ils ne savaient pas les exploiter concrètement. Exactement. Alors que Rolex, euh, depuis le début, hein, ils ont commencé avec Mercedes Glace euh, au départ il y a 100 ans quasiment maintenant, euh, et puis euh, et puis c'est parti quoi. Ouais. Tu vois
1: Non, mais quand t'as une montre qui a été sur la lune, c'est ouais, ben, super. Ouais, mais c'est ça.
0: Mais le storytelling n'allait pas assez loin hein, et ils auraient pu. Enfin, si si Rolex avait été, alors. On ne va pas refaire le match. Il y a des 16-75 qui sont allés sur la Lune, on le sait bien. Mais si Rolex avait eu Omega Speedmaster, enfin la Rolex Speedmaster, on va dire, mais ils en auraient vendu des brouettes en plus, c'est certain.
1: Et d'un autre côté, Omega est quand même une des marques avec Tudor, dont on parlait tout à l'heure, qui chez nous a le plus progressé ces dernières années. Parce qu'ils ont quand même bien euh, resserré leur collection, ils ont quand même bien ouais. écouté... Ce... Ils ont bien avancé. Hein. Ouais. Ils ont bien écouté ce qu'on qu dit aussi certains détaillants. Mmh. Donc moi je trouve que c'est bien. Puis ils ont une belle présence, donc c'est vrai que c'est une marque qui marche bien. Et puis alors on a plein de marques quand même, qu'on ne cite pas, c'est ouais. Hublot, Hublot, Bell Rossillo, euh, ben ouais. Réservoir, quand ouais. même, euh... et puis nous c'est Trilob, hein. <rire> Trilob, on s'amuse vraiment ouais. avec eux. Ah oui, carrément, euh, ouais. Ouais. On va citer Anart, on va faire plaisir à Pascal. Oui, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un de très sympathique. Ouais. Et euh, moi, c'est bien parce que si tu veux, chez moi, je ne sais pas as regardé un peu les bien marques qu'on a. Bien sûr, On est euh, justement des marques qui ne se croisent pas, c'est ce que j'aime bien. Mmh. Qui ne se télescopent pas. Et, voilà. Et Annart, c'est une catégorie euh, qui n'a pas d'équivalent chez moi. Tout Donc, euh, c'est vrai qu'on les vend bien. Et euh, c'est amusant parce qu'on les vend euh, de 7 à 77 ans. Mmh. On les vend à des jeunes. Tu me parlais de communion, j'ai vendu à un jeune qui faisait sa communion. Et puis j'ai vendu à un monsieur, c'était ses 70 ans, et sa femme cherchait une montre à lui offrir. Le gars, il avait tout. Il acheté des remontées, des, des, des patecs, etc. Et l'autre jour, il vient à la boutique, il me dit oh, C'est pas mal, c'est un art. La montre, La de prochaine fois, je la prendrai. Et puis, il a dû rentrer chez lui, dire ça, ça va. Ma téléphone me dit, vous m'en mettez une, deux, ça. pour une fois, je peux lui acheter quelque chose. Donc, c'était plutôt sympa. Tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est de partager ces moments comme ça. Ouais. Moi, je trouve ça formidable. Est-ce que tu vois une évolution, justement,
0: du... du du montant, parce qu'on sait très bien que, que les, les, les vols de montres euh, sur des modèles emblématiques sont quand même croissants, et notamment à Paris. Hein, c'est pas un secret. Est-ce que tu vois beaucoup de collectionneurs qui, maintenant, euh, mettent au coffre certaines et, et portent des montres de plus en plus accessibles pour être tranquilles, finalement bien sûr. Tu vois ce phénomène
1: ouais. Ouais. Ou des gens qui viennent nous acheter une montre euh, euh, plus, plus discrète mmh. et qui, effectivement, mettent leur, leur grosse montre. <rire> la... Par contre, la bêtise à ne pas faire, c'est d'acheter une fausse. Ouais, oui, alors ça. J'ai jamais compris. Mais une fausse, euh, en disant, de toute façon, si on me la pique. Euh, c'est moins grave, d'accord, mais euh, on va se faire quand même tabasser, <rire> le résultat sera là, et en plus on porte une montre qui est, qui est fausse au poignet. Donc. Tu sais, ça,
0: ouais, c est, c est, jamais je compris ça. ça. Tu sais, ça me rappelle dans un genre différent, les, les dérives des réseaux, mais à l'époque c'était pas encore vraiment ça, c'était sur Chronomania, je me rappelle il y a 10 ou 15 ans, un mec qui était sur Chrono s'était fait piquer sa collection chez lui de montres, parce qu'il postait, c'est le fameux Friday Wear, les mecs mettaient leur montre le vendredi, il a dû connaître et tout. Il poste ses montres et il se fait cambrioler. Les mecs arrivent à savoir où il est, etc. Et le mec dit, bah, je, suis, je, suis, je, suis, je suis dévasté. Il met les numéros de série, comme on fait beaucoup, en disant, attention si ça là circule et tout. Il dit, mais bon, je les ai bien nus, parce que ce jour-là, j'avais mon cupé Patek en platine et celui-là, ils ne le pas. <rire> non, mais attends, mec, tu réfléchis deux secondes. ou <rire> Je pense que ça va, tu vas avoir une revisite. Ça, <rire> Un ouais. rappel, comme au concert. Ah ouais, non, tu ça, vois, il faut, faut fermer. Enfin...
1: Moi, je pense que, bon, pour vivre, pour vivre heureux, vivons cachés. caché, ouais. Il ne faut pas trop en mettre. Mmh. Euh, après, il faut profiter de ce qu'on a acheté, mais euh, c'est pour ça qu'il faut acheter en fonction de ses moyens. C'est vrai que, mmh. euh, bon, après, c'est un conseil perso, et puis, euh, mais je trouve que d'avoir quelque chose qui n'a pas trop de gêne à le porter, tu dis... bon, il faut tu, que ça soit aligné avec ce que tu fais. Enfin, il ne faut pas ouais. que ça soit plus haut. Moi, a, je
0: sais que, déjà, je ne veux pas que ça soit un achat culpabilisant. Si tu commences à te demander si tu peux te le permettre, c'est que tu ne peux pas te le permettre. Enfin moi c'est mon, mon truc ouais, tu non, vois, vrai, euh, si déjà tu te dis, euh, si c'est douloureux quelque part c'est que ça va pas. Et puis euh, faut pas, enfin euh, voilà c'est bien euh, d'avoir quelque chose qui soit aligné avec ce que tu veux, te représentes, est-ce que tu es, on voit bien souvent des gens qui montent une marche, de marche de plus pour représenter un statut finalement qui ne correspond pas à un lifestyle, enfin
1: c'est mon point de vue encore une fois. Ouais mais une montre c'est euh, un peu comme un vêtement, quand t'as jamais porté de costard de ta vie, ça se voit vouloir. en plus. Ça te va pas, ça, 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 ça te voit, va voit, t'es pas à l'aise et
0: tout. Tu sais, les mecs mmh. qui portent les... C'est pas du tout une clinique, mais ceux qui disent... Euh, qui sortent le costume pour la communion du gamin ou le... Barai... Tu... Quand tu ils sont en costume, tu
1: vois que ça va. Ils, ils, ils ont ils, pas le pied, ouais. les pompes
0: qu'ils mettent jamais. Ils, ils ont sont le... costumés
1: d'ailleurs, on pourrait dire costumés.
0: <rire> en, co en costardé, comme on disait. Ouais. Et tu le sens, et les gens qui les portent très souvent, après tu, tu vois, voilà, moi j'ai pendant des années, j'ai porté ça et mmh. je portais ça comme je porterais n'importe quoi. Et tu as une aisance avec quand tu portes un costume ou quelque chose. Et effectivement, sinon ça fait, ça fait clown, quoi. Bien et, sûr. Voilà, et certains portent des montres et tu sens que c'est pas leur truc, quoi. Voilà. C'est vraiment pas leur
1: truc. Moi, j'ai des montres en or et tout, pour dire je me suis acheté une montre en or. Enfin, <rire> c'est pas vraiment <rire>
0: euh, À ton avis, quel va être un, un ou des grands défis dans les années à venir, s'il en est, euh, sur l'horlogerie parce que je pense qu'il y a des, 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 des enjeux là, dans les quelques années à venir qui seront importants euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête ou pas
1: bah, Disons que déjà stabiliser, ouais. Et, euh, et justement, les marques qui, euh, qui sont en train de naître mmh. vont-elles tenir
0: Oui. <coughs> mmh. Voilà. Mmh.
1: C'est un peu les enjeux parce que, bon, j'en ai vu. Ouais, il y en a beaucoup qui ah, naissent, il y en a beaucoup qui meurent. Voilà. Et là, c'est aussi un petit conseil euh, <rire> du professionnel, c'est de dire, faites-vous plaisir sur ouais. les montres euh, à 100 euros, 500 euros, enfin, 1000 euros sur oui. moyen, mais faites attention sur toutes ces marques qui naissent et qui sont euh, euh, toutes neuves parce que euh, pour le SAV, ça sera très compliqué un jour et si, si c'est 500 balles euh, à la limite c'est pas grave ouais. euh, c'est toujours dommage mais c'est pas grave mais si c'est 15 000 c'est quand même beaucoup plus ennuyeux
0: j'ai un ami comme ça, on était à une, à une soirée pour une marque de montres et il me l'avait dit exactement ce que tu dis il me dit, ces montres me plaisent, je ne l'en prendrai pas parce que cette marque est récente et qu'est-ce qui va se passer si dans 10 ans j'ai un problème Ils ne seront peut-être plus là, mmh. tu vois. Et il avait tout dit finalement.
1: Bien sûr. Parce que même si on a des horlogers, je vois le, ouais. le fiston, il peut réparer toutes les montres. Mais le problème, c'est les pièces détachées. Mmh. Si tu pètes un, un remontoir sur une montre, tu ne peux pas prendre celui d'une autre montre. Mmh. Tu es obligé de prendre celui qui a été fait pour la marque. Mmh. Et si cette marque a disparu et qu'il n'y a plus de remontoir, Terminé. Ben, voilà, on se fait avoir. Le verre, c'est pareil. Les aiguilles, c'est pareil. Mmh. Donc euh, c'est vrai, parce qu'on dit, ouais, mais du, ils mettent du, du valjou ou je sais pas quoi dedans, donc on pourra toujours l'apparaître. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que le valjou, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a tout l'habillage autour.
0: Bien sûr, bien sûr. Une lunette céramique ou pas ou autre chose, tu la retrouveras pas. Ah, non, pas hein. Et on pouvait sur les vintage un plexi, changer par un autre plexi, mais là quand on est sur des
1: saphirs, ils sont très spécifiques oui. maintenant. Avant, il y avait des, des gars, et des, moi j'avais des, 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 des professionnels qui taillaient des verres, des trucs comme ça. ça, ouais, ça C'était
0: plus basique aussi, les conceptions étaient plus ouais. faciles que maintenant, ça avait rien à voir. On approche de la fin. Je voudrais te demander deux, trois questions encore qui me, mmh. qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui te fait évoluer justement Qu'est-ce qui te fait avancer au quotidien encore aujourd'hui
1: bah, L'envie, l'envie. J'ai envie de découvrir des, des choses, des nouvelles marques. Euh, euh, envie de rencontrer. Euh, toujours l'envie de, de, de voir des gens, mmh. de voir le, le sourire sur la, 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 la tête d'un client quand il essaye sa montre et qui se fait plaisir. Et franchement, je ne me vois pas m'arrêter aujourd'hui parce que justement, je trouve que c'est très régénérant les rencontres qu'on peut faire. C'est sûr. Et sûr. on rencontre des gens de tout milieu, de toutes conditions quasiment. Parce que nous, dans, dans notre gamme de prix, on peut quand même... Et il y a des gens qui font des efforts, qui, sont, qui, sont, euh, qui ont, qui ont des, des revenus qui ne sont pas colossaux, mmh. mais qui ont envie de se faire plaisir. Mmh. Ça, c'est aussi une caractéristique de la montre. Tu dis, bah, moi, j'ai envie euh, mmh. d'un bel objet dans ma vie. J'économise
0: à un moment, je fais un effort. Ouais. Euh, c'est vraiment. Une... Oui, c'est vrai que c'est très propre à la montre quand même. Hein. Mmh. Tu le vois pas vraiment sur d'autres. J'ai
1: un voisin là, euh, adorable. Il s'est ouais. acheté euh, une très belle montre. Il la porte pas souvent parce que, ouais, mais il s'est acheté sa belle montre et mmh. il avait envie une fois dans sa vie d'acheter ouais. une belle montre ouais. et il la mettra à des occasions particulières quand il se sentira bien avec. Mmh. Mais voilà, il s'est fait plaisir. Mmh.
0: Ouais, ouais, ça, c'est vraiment. Ça, important. ça fait plaisir. Hein. Franchement. Surtout euh... que toi, tu connais cette sensation. Je la connais aussi. Quand tu, quand tu mets une montre au poignet, tu sais que t'es es cuit, quoi. Enfin, tu sais. Que <rire> et tu le vois, les gens, en fait. Tu, sens, tu sais qu'ils regardent et puis ils la posent. Alors, moi, c'est mon truc. Je l'essaye, je la regarde. Je suis content. Je la pose sur le truc. Je fais. Elle est bien, quand même. Et je la reprends et, je la re... et tu l'essayes 3-4 fois, sûr. en général. Comme ça. Généralement, t'es foutu. Ouais, là, ouais, là c'est mort. C'est ouais, <rire> terminé, là. c'est <rire> euh, Est-ce qu'il y a, toi, une une un film ou un livre ou une citation ou une phrase ou une, ch une chanson quelque chose qui te suit que tu voilà qui résonne un peu dans ta tête et que tu voudrais ah, nous partager bah, aujourd'hui Les Blues Blowers
1: <rire> Jack et Elwood ah, non, ah, non, pour ça, ça. Ouais. Bon, après ouais, et pour ceux qui ont pas vu le film il est quand même euh, extraordinaire ah ouais, non, ça c'est bon. le film après, est génial après bon euh, bah les grands classiques hein, les Tonton Flingueur euh, tout le monde a adoré <rire> tu peux le pas pas dire d'ailleurs ouais. ça, ça, c'est un film que voilà culte et tout ça hum. Euh, pff, les acteurs français, euh, bon un petit côté de nostalgie mmh. peut-être, mais j'aime bien les Belmondo, les Delon, tout ça. Il ouais. y, même... y, y a eu des, des navets. Hein, Delon, il n'a pas fait que des trucs extraordinaires. Mais... Belmondo, aussi, hein, mais mais ouais, euh... Belmondo aussi. Mais euh... par contre, ils ont fait des films. Waouh! Avec Gabin, tous les films qu'ils ont tournés. Ouais, ça, Et
0: puis, c'est une photo de, souvent du Paris à un
1: instant T, même, même de oh, ouais. la province à l'instant T. Je trouve que c'est ouais. tellement. Euh... Enfin, tu voilà. vois les, les photos sur Paris, euh, à la Concorde, puis les la
0: partout. Ouais, et ils appellent, ils demandent à l'opératrice, appelez-moi. Euh.
1: Non, non, c'est <rire> génial quoi. Après, euh, j'aime bien les Matrix
0: ouais.
1: Tu vois, je suis pas... Ouais. Euh, voilà, et puis bon. J'ai revu récemment d'ailleurs. Comme ouais, tous les gamins de mon âge, j'ai la guerre des étoiles. Hein, j'ai <rire> vu ça. Voilà, Donc, ça c'est le truc qu'on voit. Mais maintenant, on a une offre, tu vois, c'est
0: incroyable. Qui est, est pléthorique. Qui est pléthorique. Qui est pléthorique. Mais c'est vrai que moi, je, voilà, tu vois, j'essaie à mes enfants de leur donner cette culture, justement, pour avoir cette, Bien sûr. cette envie de voir les choses. Et alors, moi, elles sont, elles sont alors Pas parce que je leur ai dit, parce que je les laisse vraiment très libres. Les films des années 90-2000, alors elles sont complètement folles. Et les, les, les Tarantino et les compagnie, et les trucs comme ça. Et elles quel sortent, âge, âge. Elles, 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 ont, Alors, j'ai eu une K4, mais 11 et 16. Alors 11 et ouais, 16, 11 et 16 déjà, elles truc. sont à ah mes 16, elle est, elle, est, elle est folle du truc. et musique c'est pareil. Parfois, on est dans la voiture, tu sais, puis même celle de 11. Il y a une musique qui passe, elle me fait « Ah !» Elle me sort le titre et tout. Ça, c'est chouette quand même. Quand tu as réussi <rire> à donner une petite culture musicale comme ça, c'est... Tu as vu
1: comme les enfants, aujourd'hui, ils réécoutent les titres qu'on avait. Enfin, ouais, Exactement. C'est toi, mais Exactement. Les, les titres que moi, j'écoutais quand je sortais euh, en Exactement. boom avec les, les copains euh, à 18 ou à, à 20 ans. Et c'est incroyable. Alors, c'est remixé, des fois c'est chanté par des chanteurs. Alors, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, ça, Moi, elles vraiment... l'écoutent.
0: Alors, moi, j'aurais rien envie d'avoir un Deezer ou un Spotify gamin, ça aurait été un truc, un pur kiff. Mais, voilà, elles écoutent ça. Et, et surtout, moi, je suis pas un prosélyte. vraiment, je leur dis pas, écoute ça, c'est mieux. J'ai pas ce discours, en fait. Mais d'elles-mêmes, comme j'aurais fait écouter plein de choses, elles me disent, ça, c'est quand même bien, ça, c'est. Et donc, il y a, il y a l'oreille qui se fait, un peu comme l'œil se fait pour les montres, si tu de veux, me disent, ah, ça, c'est bien, j'aime moins, etc. Je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à ces enfants, c'est de leur donner cet œil critique, ce sens critique un peu, je pense. Mais tout à fait. Euh, alors, quand je vais lancer l'épisode, qu'est-ce que tu, est-ce qu'il y a une musique qui te, qui te représente que je pourrais mettre, selon toi
1: <rire> bah, Je te dis les Blues Brothers. Tu joues On mettra ça Allez. Euh... Non, non, c'était. Ouais, fera ça. C'est vraiment pour mes 40 ans, on avait fait euh, soirée Blues Brothers.
0: Et, et costumé les et tout.
1: Moi, j'ai cinq frangins. Hein. Putain. Ah oui, la fratrie. tous plus jeunes que moi. Je suis l'aîné et mes cinq frangins c'était tous habillés avec le, <rire> le chapeau noir, costume noir, cravate noire.
0: La soirée a dû voilà. être bien sympa.
1: Très sympa et on avait trouvé un bon orchestre qui a pu nous jouer Génial. quelques morceaux. De...
0: Génial. Ça a dû être une ambiance de, de feu. Ouais,
1: bah oui. Dans la famille, on aime bien ça.
0: C'est ce qu'on m'a dit. On m'a parlé de vos, de, de vos vacances, grande maison, On en bon, profite, ma famille.
1: Hein. Ouais, non, ça, euh... En Normandie, c'est ça, non alors moi j'ai une maison à côté de Chartres, mmh, parce qu'on est chartres d'origine, mmh, mmh. et euh, ça c'est une maison euh, où on se retrouve le week-end. Ah. Euh, on, on a pris l'option petit appartement à Paris, on a un petit truc euh, petit avec ma femme, et on, on, va, on, va, on part le week-end avec ma femme, et ça irait. Moi j'aime bien, sur mon tracteur, tomber la pelouse.
0: C'est trop cool d'avoir le meilleur des deux mondes quelque part.
1: Bon, c'est sûr, c'est le... beaucoup de bonheur. C'est chouette
0: d'avoir les deux finalement. Et...
1: Il faut ça pour s'équilibrer. Je trouve. Parce que nous, on a quand même des horaires. Alors, c'est ah, Voilà, de toute façon, tous les métiers ont des défauts. Mais le défaut de notre métier, c'est qu'il faut être très très présent. C'est très chronophage. Mmh, mmh. Donc de moment, ça fait du bien de ouais, sortir un peu. Ouais. Et c'est vrai, euh, c'est Jean-Claude Biver qui m'avait dit euh, « "Sorte de temps en temps la tête du guidon. » Parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu vois pas ce qu'il y a autour. <rire> et c'est vrai, c'est <rire> tellement vrai.
0: Mais lui, lui d'ailleurs, il se ressource, il fait des câlins aux arbres et tout. Hein. Enfin, ouais, il ouais, est vraiment... sans euh... ouais, fromage. Sans fromage. <rire>
1: C'est un épicurien. C'est enfin, un ouais, vrai épicurien. Dans mes ça passions, fait plaisir. ça fait partie aussi des passions que j'ai. Ouais, ouais.
0: la... Donc la bonne bouffe, lui, le bon vin, à consommer avec modération, le bon fromage, les vaches. Il commence à avoir le truc en me disant j'adore les vaches. <rire> Et j'adore les arbres. Et c'est vrai que cet équilibre, comme tu dis, euh, cette génération peut moins le notre génération peut moins le faire. Moi, je l'ai fait j'adore ça. C'est vraiment d'avoir l'équilibre entre, j'aime bien parfois m'abreuver de ville... Et ensuite, me m'isoler de campagne. Tu vois, j'aime vraiment ces deux trucs-là.
1: Mais quand on a, on a vécu là-bas euh, notre confinement, ouais, ouais. donc c'était une grande chance. Le premier, ça a été, il faisait beau. Mais ouais. le deuxième, tu vois, j'étais content de revenir à Paris. J'en avais marre. Ouais,
0: ouais. Mais à l'inverse, ceux qu'on a je... vécu que, que dans des apparts. Euh... Tu
1: tournes toujours. Ah non, mais ça, ça a été horrible. Euh... Moi, Les étudiants
0: et compagnie, ça a été compliqué. Euh... Hein.
1: Une femme qui travaille chez nous, qui est chinoise, mmh. et qui a été confinée en Chine. Ah ouais. Elle m'a dit, plus jamais, ah ouais, je retourne.
0: En... Je suis... Tu pètes un câble, hein. je pense que tu deviens fou.
1: Deux enfants, et... et alors eux, nous, on pouvait quand même encore sortir un peu et faire des courses et tout, mais eux, ils restaient. Ouais, ouais c'était terrible.
0: Les villes étaient périmétrées. Ils avaient la trop... bouffe à la porte était. affreux. Ils pas affreux. À Écoute, merci okay. vraiment, Alors, Jean. Merci, merci pour le temps. Cool. Non, merci le temps. C'était très cool. C'était très chouette. Merci à
1: toi, parce que moi, je suis bavard. <rire>
0: merci à toi. Ciao, Jean. Salut. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Et puis, ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact démontrez ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit. Pierre Corneille. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, 9h. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao